0: Hallo, einen wunderschönen hey, guten Abend. Oh, hey, Herzlich oh, hey, willkommen zu Explore the Pack. Ich muss kurz meinen Flugmodus anmachen. Na, so, jetzt. Super, danke. Herzlich
1: willkommen zu Explore the Pack. Ich gucke nicht auf mein Telefon und heiße euch hier heute Abend. Herzlich willkommen.
2: Im Namen von uns allen. Ich auch, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, der Cthulhu-Monat ist ja jetzt vorbei. Aber wir haben ja vorher auch schon viel mit Cthulhu gemacht und äh, da bietet es sich doch an, dass wir heute Abend einfach mal ein bisschen wieder entspannt zusammensitzen. Explore the Pack, ein Format, das wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht haben. Und äh, ist einfach entspannt ein bisschen über das Ganze unterhalten. Also und sollte einer von euch irgendwie Fragen haben oder sowas, könnt ihr gerne stellen. Ansonsten ähm, so ein bisschen groben Plan, über was wir heute reden möchten, greifen vielleicht ein paar Sachen aus den früheren Sessions auf, ein paar Situationen. Und, äh, ja.
3: und es wäre nicht Cthulhu, wenn wir nicht am Ende alle sterben würden.
2: Moment. <lacht> Habe ich was verpasst? Wir sind nicht gestorben.
0: Ach so, na dann. Stimmt, du warst ich im Monat ja nicht dabei. Ah.
2: Toll, Brian. Ja.
0: Wir haben überlebt.
3: <lacht> oh, Spoiler. Vorsicht, Spoiler.
0: Habt ihr denn was? Lieblingsfolgen, Jungs?
1: Nee. <lacht> 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 ähm, <lacht> Lieblingssessions. Willst du anfangen?
3: Ich mochte den äh, hm. Sündenfall sehr gerne. Polizeigeschichte. Genau, der Sündenfall und ähm, die Teenagergeschichte war auch cool. Und ich glaube, den allerersten, den wir gemacht haben. Nebel über der, London. Ja, genau, Nebel über London. Den stimmt. fand ich auch nice, weil ich da auch einfach schöne
1: Charakterideen hatte.
0: Stimmt, der Typ Nebel über London war super. Dann ja, ganz geile Charaktere.
1: So für das London, was da war schon. Ich glaube mein lieblings cathugu one ist zum einen Bad Night, weil der war einfach, der war so künstlerisch einfach so akkurat, so vom <lacht> Setleben her. Und, ja, und die Pilgerreise fand ich grandios. Nicht zuletzt, weil äh, wir da einen sehr intimen Moment zu zweit hatten.
0: Ich <lacht> <lacht> die Shades auf <of> Cathugu. <lacht> um, ich muss ehrlich sagen, a Bad Night, um, Einmal, weil das natürlich so ein bisschen ganz egoistisch auch in unsere, beruflich in unsere Richtung ging, das heißt, hoch. wir wussten im Moment dann auf einmal alle, worüber wir reden. Ähm, nö, den mochte ich eigentlich am liebsten, ich war ja nicht so viel dabei, ich habe ja äh, den Sündenfall verpasst, den äh, auch so wie, ähm, wie heißt es, äh, die Sirene, der ja auch sehr gut ankommt so, hm. Ähm, ich mochte aber auch Nebel fand ich auch schön. Also das war so richtig so ein Klassik-Ding, Rätsel, am Ende so ein Fight, der aber ja. auch sehr aussichtslos war und es war gar nicht groß, aber äh, ja. Oh, wir haben die erste Frage aus dem Chat.
2: Ich würde vorher noch einmal sagen, ja. ich glaube, ah, ja. mein, äh, mein Lieblingsding war tatsächlich Call of the Siren weil es halt einfach von der, von der Art, vom Pacing war es sehr konsistent, die Charaktere sind sehr gut durchgekommen und ich fand, es hat sich einfach, es war halt einfach hochwertiges Roleplaying, es hat sich einfach gut angefühlt, das one zu spielen. Ich habe, was ich noch sagen wollte, zu, zu Nebel über London,
1: fand ich deswegen auch so gut, weil ich finde, also wir haben jetzt über die Jahre wir sehr viele verschiedene Cthulhu-Settings gehabt und so dieses, diese alte Stadt zu haben, in der was Altes lauert, so als Einstieg in Cthulhu, also in dieses ganze Segment, Fand ich schon, ich persönlich fand das sehr treffend. Das war schon ziemlich cool. Ich sehe
0: wie ihr das seht. Gehen wir zur ersten Chatfrage. Linus, wie intensiv bereitest du dich auf die Abenteuer vor und schaffst es, dass die Story am Ende dann doch konsistent bleibt?
2: Wie, wie intensiv bereite ich mich vor? Das kommt ähm, tatsächlich hart auf den Monster an. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in meiner Vorbereitung allgemein immer sowohl in was Dungeons Dragons angeht, als auch was Cthulhu angeht. Selbst wenn ich nicht so viel aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich immer einen sehr guten, ausgearbeiteten Plan, wie das Ganze werden soll im Kopf. Ähm, die Session, auf die ich mich wahrscheinlich am meisten vorbereitet habe, war Call of the Siren. Ich glaube, bei Call of the Siren hatte ich ungefähr acht Seiten Material. Also plus halt noch das ganze Austeilzeug und so, nur damit ich genau weiß, was passiert. Ähm... Eine Session, wo ich es relativ lose gelassen habe, war äh, Hunger zum Beispiel. Da hatte ich eigentlich aufgeschrieben, halt basically nur nur den Plan von dem Gefängnis. Aber Vorbereitung, ich würde sagen, reicht so von vier, vier bis vielleicht sechs oder acht Stunden ungefähr pro One-Shot. Äh, mit One-Shots ist es ja auch immer so eine Sache, dass du das Pacing relativ gut visualisieren musst, weil du musst halt gut wissen, ob du an einem Abend damit durchkommst. Ansonsten. Ansonsten kann es halt oft passieren, dass du anfängst die Geschichte zu erzählen und dann halt für den zweiten Teil, wenn es dann noch einen zweiten Teil gibt, noch Sachen anbauen musst und dann fängst du halt an, so ein bisschen schwammig zu werden. Ähm, die Story am Ende dann doch konsistent bleibt konsistent inwiefern. Ja, ich glaube, ich das, glaube ja, war mein das Kongruent,
0: also dass es aus einem Guss ist. Ja, das ist von Anfang bis Ende immer,
1: also dass du einen guten Bogen drin hast, der nicht irgendwo abflacht oder so. Also ich glaube, wenn du so eine Geschichte schreibst, hast du ja vielleicht, ist der Anfang eher so, hm, so. Und das und am Ende ist es dann irgendwie so groß, aber dass halt der Weg immer irgendwie Sinn macht, dass das halt nie so ein
2: Ex-Machina-Kram ist. Nein. Also du musst natürlich irgendwie... Mhm. Ähm... Gut, Frage eigentlich. Ich meine, du gehst natürlich, oder ich persönlich gehe natürlich immer mit einem Konzept an das Ganze ran. Und... aber nicht. Ne, okay. Äh, die Sache ist die, One-Shots sind halt so eine Sache, die immer irgendwo ein bisschen engere Gleise fährt, als so eine generelle, freiere Sache. Ähm, es gibt da natürlich immer Möglichkeiten, die so ein bisschen auseinander gehen, allerdings muss man dazu sagen, wir als Leute sind eigentlich ziemlich gut miteinander eingespielt. Und ich kann in den meisten Fällen eigentlich ganz gut voraussehen, was die Spieler machen werden und auf welche Sachen sie sich einlassen. Deshalb fällt es mir halt leichter, eine Sache zu konzipieren, bei der ich mir relativ sicher bin, dass es am Ende darauf hinausläuft. Ähm, natürlich kommt es auch so ein bisschen auf deine Spieler an, wie gut sie sich halt darauf einlassen, was du machst. Aber wenn die beiden Faktoren stimmen, dann läuft es zumindest meistens auf das Ende zu, das, äh, das du dir vorstellst, denke ich.
0: Ja. Gut. Hattet ihr Lieblingscharaktere von denen die ihr gespielt habt? Ich fand äh, meinen,
3: ich weiß seinen Namen nicht mehr, Wirklich aus, <lacht> aus äh, bad night. Hm. Der Aufnahmeleiter. Der Aufnahmeleiter, der so ein bisschen äh, einen Crush auf den, auf die männliche Hauptrolle hatte. <lacht> ähm, ich finde, da haben wir, haben wir einfach was Nices draus gemacht. Mhm. Roleplay-mäßig. Ähm, den fand ich cool. Ja,
1: Henrik? Was oh, ist so ungewohnt, das von dir meinen ganzen Namen zu hören. <lacht> ähm, ich mochte tatsächlich, ich mochte mein, mein äh meinen Journalisten aus, äh, aus Nebel über London, so, mhm. weil es war einfach äh, da komme ich gleich noch zu und diesen alten Professor aus der aus der Pilgerreise, weil das war so, also im, im Gesamtkonzept des von allen Settings so, waren das so Charaktere, wo ich für mich einfach gemerkt habe, so, da, die haben da reingepasst und das hat auch einfach ja, das hat gestimmt so, also bei, bei Nebel über London noch ein bisschen mehr, weil wir da halt alle so diese diese Leute waren, die halt so ihren Beruf haben und alle haben halt irgendwie auch so eine, so eine so eine darkere Unterseite. Das fand ich halt mega spannend. Und dieser Professor ist halt, ah diese Ruinen, in nehme ich mal ja, der hat einfach Bock, da reinzugehen und so. Und das war so, ja, der hat ja so ein bisschen diese Prämisse gehabt, der will seine alten Kollegen halt irgendwie davon überzeugen, dass es halt doch was gibt so und wenn es nur irgendwie ein äh, ein Artefakt oder irgendwie sowas gewesen, also irgendwas, was so ein Anzeichen dafür ist, dass es halt was gab. So, der hat sich auch nicht träumen lassen, dass er da in so eine, also wirklich in so ein Kultding reinrutscht. So, weil es ist ja auch auf dem Himalaya, da ist ja auch quasi nichts. Und äh, das sind so und ja, der, der Tomann von von der Bad Night, den fand ich auch.
2: Der war halt geil, weil er Rätsel gelöst hat. Das fand ich cool. So. Ich glaube, man muss auf jeden Fall die Distinction machen zwischen diesen zwei verschiedenen Arten von Story-getriebenen One-Shots, die es gibt. Die einen, die halt, besonders in Cthulhu, mehr Charakter getrieben sind. Mhm. Und es geht mehr um die Psyche und die Entwicklung der Charaktere in diesem One-Shot. Und die, die halt mehr situationsgetrieben sind. Und die Charaktere sind halt mehr, wir sind das, das Fahrzeug, auf dem die ganze Story fährt.
1: Mhm. Ja, das fand ich zum Beispiel bei, ähm, bei A Bad Night, fand ich das alles, war es eher so dieses Situative, so... Mhm. Und zum Beispiel bei Nebel über London fand ich war es so ganz geil beides und bei, äh, bei der Pilgerreise war es eher die psychische Geschichte zu gucken, wie die Leute halt so da reinrutschen und sich dem halt annehmen. So während wir bei Bad Night ja eher geguckt haben, halt rauszukommen und halt also den Berührungspunkt so gering wie, gering wie möglich zu halten. So. Und bei, bei Nebel Neville war es halt so ein bisschen beides. So, wir hatten Bock diesen Fall zu lösen, aber als dann diese Berührungspunkte kamen, hat es uns dann auch doch ganz schön mitgenommen als Charaktere.
0: Dein Lieblingscharakter? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich habe so, weiß ich nicht, mein Regieassistent mit Größenwahn, äh, ich hab, ich glaube, irgendwas mit Alison der Dritte. Ich kriege krieg den Namen auch gar nicht. Der, 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 da habe ich mich. Also es kommt ja immer darauf an. Ich finde bei One Shots kann man immer so ein bisschen extremere Charaktere spielen, weil man weiß, okay, im Zweifel müssen sie keine Entwicklung durchmachen. Ja. Und es ist schon gut, wenn sie irgendwo angekommen sind. Und du musst du irgendwie und du kannst dann auch mal ein Statement machen. Ich mache mir jetzt was, was mich echt anstrengt. Und das, ich, weil ich weiß, ich muss es wahrscheinlich nur einen Abend machen. Um, das war bei äh, dem Jungen aus Bad Nights oder so, da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht wer es mitgekriegt, ich habe die ganze Zeit Kaugummi gekauft und ich habe mir vorher sowohl sehr viel Koffein als auch sehr viel Zucker reingezogen. Das heißt, ich war die ganze Zeit super hyper. Und das war eigentlich eine komplett überdrehte Version, eine überdrehte wütende Version von mir. Das ich was äh, quasi den Great Con Julio gespielt also. Ich habe einfach eine keine Ahnung, was das ist. Ich habe einfach eine überdrehte äh, Version von wütende Version von mir gemacht. Ähm, ich mochte, ich mochte übrigens auch äh, Quatsch äh, Hunger sehr gern, weil das wie so ein, ähm, weil das wie so ein Monsterfilm gelaufen ist. Das ist wie so ein 80er-Jahre Action-Horrorfilm gewesen, finde ich. Man hatte nicht so wirklich Zeit durchzuhalten. Man musste sich immer beeilen. jede Ecke war die Gefahr. dass dann kam da noch irgendwie die Regierung mit rein und so weiter und so fort. Dann mal Bernard Trevino mochte ich, weil es einfach mal jemand war, da konnte man so no Holds Bart. es geht halt nur um Gewalt. Ist mir scheißegal, hauptsache ich komme hier lebendig raus. Ich kann jeden beleidigen. Äh, ich war auch kurz davor, deinen Charakter tatsächlich zu töten. Ich habe es ich mir echt eine zehn Minuten lang überlegt, ob ich den nicht einfach umbringen soll, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Ähm, also der Figur natürlich. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Ich mochte meinen Helikopterpiloten in den.
1: Ähm, also ich mache jetzt mal so das richtig dämlich. Ich mache so einen richtigen 80er
0: Jahre Action-Anti-Helden. <lacht> ähm, und ich überlege mir zwei Sachen und die ziehe ich dann durch. Dann habe ich mir die Sonnenbrille aufgesetzt und das äh, die ganze gespielt mit dem Toothpick, mit dem Zahnstocher. <lacht> der hat ja nicht so reingepasst irgendwie in dieses ganze Konzept leider. Aber ähm, der hat Spaß gemacht. Der hat wahnsinnig Spaß gemacht zu spielen. Ähm, und im Endeffekt war äh, der Typ, den ich bei äh, Nebel oder London gespielt habe, eigentlich der Onkel von Bernard Trevino. <lacht> 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 ähm, und Mr. Skeleton, Adrian, war... Ja, also der hat da reingepasst. So. Der, der, also den, den fand ich am wenigsten interessant, irgendwie von allen.
1: Der hat ja auch familiäre Bonde zu äh, dem Helikopterpiloten. <lacht> nee. Das war
0: so. nee, die sind nicht verwandt. Da der, der, der habe ich ja sogar so eine richtig ganze Backstory gehabt. Der ist, der ist ja, dafür habe ich mich an historischen <lacht> Persönlichkeiten tatsächlich orientiert. Samuel Skelton war tatsächlich der erste Priester in Salem. In, äh, den in alten kolonien aber nö, also ich, ich kann es schwer entscheiden aber die drei sind da schon irgendwie vorne mit dabei schon ganz cool
1: ja. jetzt kann man ja mal so eine ähnliche frage an den an den äh, keeper of arcane law stellen so was ist denn so für dich als als spielmaster so die session gewesen wo das also das gesamte charakterkonstrukt von allem so entweder so richtig geil war oder mega aufgegangen ist oder irgendwie auch mega gegen das Skript vielleicht gewirkt hat und deswegen irgendwie krass wurde so, also wo sitzt... Wo hast du da an diesem Tisch gesessen und gedacht so, holy shit, was
2: eine Session? Um, also ich muss halt wirklich sagen, also ich wäre mir gerne auch privat von Call of the Siren. Das Ding hat einfach funktioniert. Das ist Das Von Anfang an war irgendwie die Stimmung drin. Um, ich finde, die Spieler haben sich super in die Charaktere reinversetzt und es ist halt einfach, es ist mega gut gelaufen, es war halt das Pacing war super, es ist die ganze Zeit irgendwas passiert, ähm und der Ball, der in die Runde geworfen wurde, wurde halt aufgenommen und damit gut gespielt und ich bin halt einfach rausgegangen und ich habe vorher, ich hab mir halt vorher das Skript angeguckt und ich dachte, das könnten wirklich gute Sachen werden und ich bin halt immer noch davon überzeugt, dass es der beste One-Shot ist, den wir Cthulhu-mäßig gemacht haben. Ähm der hat auch ganz schön Praise bekommen. Aber ich, ich finde tatsächlich, ähm. Bis auf vielleicht die Pilgerreise, der erste Teil, weil ähm, wir da glaube ich alle mit so ein bisschen verschiedenen Vorstellungen reingegangen sind. Aber selbst da hat sich, finde ich, wo es dann hingegangen ist, durch die Pilgerreise in den zweiten Teil, ist es halt trotzdem immer noch, irgend, ist halt trotzdem immer noch was Einzigartiges dabei rausgekommen. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, dass es keinen One-Shot gab, den ich nicht gemocht habe. Mhm und ich finde die meisten haben funktioniert, in manchen ging es halt ein bisschen weniger um die Charaktere. So wenn man zum Beispiel, also ich, ich finde halt A Bad Night zum Beispiel war ein guter Mix aus Story-getriebenen Sachen und charaktergetriebenen Sachen, ähm, weniger weil es um die Charaktere an sich ging, aber einfach weil die Charaktere alle sehr flashed out waren und ja. dadurch war halt das Spiel von denen glaube ich sehr einfach miteinander und dadurch sind halt viele schöne Interaktionen entstanden. Ähm, ja. Aber da werde ich wahrscheinlich später auch nochmal drauf eingehen, ich gehe ja meistens mit einem gewissen Konzept an eine Sache ran, was ich irgendwie, mit dem ich daran spielen würde und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Mhm. Mhm. So,
0: äh, habt ihr zwischendurch mal überlegt, Verborgenes erkennen, also Spot hidden, wie, was mhm. wir kennen und lieben, um <lacht> so eine Art Passive Perception oder ähnliches zu erweitern? Es wird in dem System ja doch sehr oft auf diesen Skill gewürfelt.
2: Ich meine, es wird, äh, es wird in jedem System, <lacht> der mit so zu tun hat, oft auf sowas gewürfelt. Ne? Aber ähm, um die Frage ein bisschen breiter zu beantworten, ich habe oft auf den Cthulhu-Bogen geguckt und überlegt, ob ich den ganzen um einige Skills erweitere, weil ich finde, manche Skills sind halt sehr spezifisch, mhm. die ein bisschen gröber gefasst sein könnten. Ich finde, manche sind ein bisschen zu grob gefasst, die more specifically ja. aufgeteilt werden könnten. Und äh, insofern doch, ich habe hab schon einige Mal überlegt, ob ich da noch was, äh, noch ein paar Sachen zuschreiben soll.
0: Äh, dann gehe ich mal so, zum nächsten. So, okay. Äh, wo ja. ist? Ich habe so ein
1: bisschen, ich habe überlegt, weil es von hinten so, ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass so ein, es gibt so die Hälfte der Skills, die man bei Cthulhu hat, ist so für, für die ruhigen, investigativen Momente und die andere Hälfte ist so, wenn die Action halt gerade richtig am dampfen ist zum Beispiel, so weil zum Beispiel so ein so ein äh, Operate Vehicle Ding ist so, wenn du halt einfach irgendwo hinfährst, dann fährst du ein halt Auto so. Aber wenn wir halt, wie zum Beispiel bei Bad Night, dieses Fieder rauskommt so, dann ist das Ding halt plötzlich wild. So. Und dann musst du halt drauf würfeln, wie gut es oh. halt funktioniert so. Dieses Ende. Und das ist so, <lacht> nee, das <ist lacht>
2: War frustrierend für dich? Nicht. fucking shit, ey. Sehr also für mich, ich glaube, es war, ähm, das war frustrierend für Justus. Ich kann mich Nein, es war großartig, <lacht> weil es
1: einfach auch... Das Kino war, war
2: exzeptionell. War,
1: war, also
0: das ist dann ja am Ende, was für eine Geschichte erzählst du damit die Geschichte ist großartig. Halt so, <lacht> und es ging, nicht, es ging nicht, es ging nicht, es ging nicht, es ging vier Versuche und es klappt dann nicht. Also das ist ein toller, ich finde das Scheitern ist natürlich auch ein großartiger Moment im Rollenspiel, weil es einfach eine große Möglichkeit ist zum Spielen. also, also das so, so scheitert,
1: so also es gibt ja auch was irgendwie, da musst du halt erst so ein, eine Chance es zu reißen und entweder klappt es richtig krass oder so, du verkackst es in riesiger Manier und das, das Schicksal ist halt besiegelt so. Aber halt irgendwie sehe ich mal auf dieses Auto zu würfeln und es ist immer so, es wird halt, es wird von Wurf zu Wurf immer dümmer und dann ist am Ende so, ich stell mir vor, wie dann dieses Wesen einfach steht und denkt sich so. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich denke halt, ähm, also was irgendwie frustrierend für mich, ich würde sagen, nein, weil ich in Cthulhu auch ein andere, ähm, anderes Verhältnis zum, zum Tod von Spielercharakteren habe, als in der D&D-Runde oder so. Ich bin halt so in diesen Cthulhu-Sachen, bin ich halt normalerweise eigentlich die meiste Zeit, werde jemanden sterben zu lassen, wenn halt die Würfel so kommen. <lacht> ähm, jetzt am Ende, ich hatte eine minimal andere Einstellung dazu, ähm, Jetzt in dieser ganzen jungbrunnen da hätte es auch jederzeit passieren können, mhm. aber es wäre halt schön gewesen, wenn es irgendwie nicht passiert, weil damit kommen wir halt mhm. sonst noch einen guten Punkt. So, die ganze Situation mit Johann hätte ja auch gut in viel Tod enden können. Mhm. Ich mhm. auch gedacht, Beispiel,
0: da wird irgendwie richtig viel Blut fließen. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Wo es Justus gerade sagte, gab es In-game-Momente, in denen euch out game die Charaktere der anderen auf den Sack gingen. Also wo uns privat die Charaktere der anderen auf den Geist gegangen sind. Das ist eine specific question Auch witzigerweise eine Frage, wenn ich mal anfangen darf, die, die ich eigentlich nur mit Nein beantworten kann. Weil mir, mir privat als Justus Beckmann sind diese Charaktere nicht auf den Sack gegangen, weil meine Kollegen, die so spielen, wie sie spielen. Und das sind die Sachen, die sie sich ausgesucht haben und die sie jetzt wählen zu tun. Da bin ich raus mit, weil oh, das geht mir auf den Geist. Also alles, was da geht, ist, ich nehme so Sachen natürlich irgendwie privat rein oder ich nehme auch Emotionen rein, irgendwie in diesen Charakter, den ich da spiele, aber so kann ich gar nicht sagen, dass, die sind mir jetzt auf den Geist gegangen oder die haben mich genervt. Kann ich eigentlich kann ich nicht sagen. Also ich kann so die Situation sagen, wo dem Spielercharakter, also dem Charakter, die anderen Charaktere auf den Geist gegangen sind. Bei mir privaten. Outgame sozusagen
1: nicht. Ich glaube, vielleicht, vielleicht drei, das mag jetzt wie eine riesige Zeit nehmen, aber ich glaube, es waren so drei, drei Momente, wo ich so ein bisschen, ja, also nicht auf den Sack gegangen sind, sondern wo ich danach einfach dachte so, ah, schade. Das ist zum einen war das bei der, bei der, äh, ich glaube, es war die Pilgerreise, da hat Leon mitgespielt, ne? Mhm. Da war ja, Leon war ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein Prof oder so und so mit der einzig wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der einzig Gelehrte mit, mit meinem Charakter zusammen und mein Charakter hat sich schon und ich dann natürlich auch so ein bisschen darauf gefreut, halt in so einer Gruppe von Leuten, die halt so eine Expedition irgendwie begleiten, halt doch so ein bisschen diesen, diesen Faktor Wissen halt so ein bisschen mit reinzubringen so und dann war Leons Charakter so, gar, so ganz unangetan von der Idee und von, von dem der Begierde meines Charakters und dann war ich so ne, fuck <lacht>
0: keine science buddies
1: keine science buddies keine Science, keine buddies auf cthulhu ähm, dann war ich tatsächlich also jetzt jetzt im nachhinein nicht mehr so aber ich war tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen agitiert davon dass ich also ich hätte ich hätte gern diese pilgerreise mit jemandem zusammen gemacht tatsächlich
0: das so die falschen kameraden aber ja, ja <lacht> also ich gehe doch nicht rein in dieses stern nicht was
1: soll das <lacht> Das wäre tatsächlich interessant geworden. So wie gesagt, das, was es am Ende daraus geworden ist, finde ich tatsächlich noch geiler und wäre wahrscheinlich ist geiler als alles, was mit euch hätte passieren können. Ihr Plebs. <lacht> <lacht> äh, ja, das waren so.. Das waren so die Geschichten, wo ich halt danach so ein bisschen so bisschen, bisschen habe. Das waren zwei. So. Ähm. Ach Achso, äh, ja, ha, oh, das ist, das ist eine, eine, eine relativ witzige Geschichte, weil, weil Jules da, das hat, das hat sich dann ein witziger Rollenspielaspekt mit, äh, mit Jules ergeben in der ersten äh, in der, äh, der Jungbrunnen-Folge, weil äh, Maren, die, die Tonscherben-Professorin, ja immer so ein paar Stiche gegeben hat und dann irgendwann an so einen Punkt gekommen ist, wo, äh, wo, wo Jules, also, wie hieß Jules' Charakter? also noch bevor er Peter, Peter. hieß, bevor er, bevor er Peter <lacht> Harald, hieß, Harold glaube ich, ähm, dann sich äh, so zu mir rüber gebeugt hat so, und wir beide Momo angeguckt haben und dann wir beide gleichzeitig was geantwortet, äh, geantwortet haben, was ich so für, als Rollenspiel fand ich das witzig so, aber so out of character war ich davon tatsächlich ein bisschen genervt, so in the long run. Weil da, ach, da kamen einfach Sachen, wo ich dachte, pf, aber mit Jules, das war dann das hat es dann ein bisschen wieder gerettet. Das hat mich dann auch, mich da persönlich auch wieder mit in den Charakter geholt. Das war ganz gut.
2: Es ist eigentlich wirklich schade, dass Julian heute leider nicht hier sein kann. Mhm. Der Junge ist äh, leider spontan krank geworden. Weil er ja in jedem cthulhu one -Shot war. Mhm. Bis auf äh, die pika 2. der ja. ja, war echt mhm. in jedem? In jedem One-Shot. Holy! Ja.
3: Ja, und äh, meine Antwort zu dieser Frage. Schön, du warst auch noch da. Ich bin, bin, bin auch noch da. Ähm, ich finde, es lässt sich dann nicht so einfach trennen zwischen äh, dem Charakter, den ich spiele, und äh, mir als Spieler, der jetzt gerade merkt, okay, hier kommt mein Charakter nicht weiter und das nervt mich gerade tierisch. <lacht> Weil ich halt möchte, dass dieser Charakter weiterkommt. Und äh, da gab es äh, ja im, im Sündenfall auch mit, mit Tonys Charakter. Toni, ich liebe dich, aber meine Fresse, den hätte ich auch gerne einfach in diesem Bunker zurückgelassen. <lacht> Weil immer, immer, wenn mein Charakter halt irgendwie versucht hat, wieder alles äh, in eine Bahn zu bekommen und dass es äh, vorangeht, ähm, kam er halt als Rechtschaffender und hat, hat sich wieder quergestellt. Jo, das können wir nicht machen und so. <lacht> und da war ich echt auch kurz davor in-game halt irgendwie kampflos loszubrechen oder ihn einfach über den Haufen zu schießen. <lacht>
1: ja. Das wäre doch mal geil. Ich finde, es gibt glaube ich diese Momente, also das hatte ich auch teilweise, wenn du halt, du, du hörst es ja und du setzt es halt out of character nochmal anders zusammen und hast halt so ein hin, den du verfolgst so und wenn du halt das denn dann tun möchtest und du würfelst aber exorbitant einfach schlecht hm. und deswegen wird diese wird diese Idee, die du hattest einfach nicht befriedigt und du musst dich einfach hinsetzen und sagen ja gut so dieses so, wenn, wenn du noch irgendwas Ausschau hältst so, weil du weißt, irgendwas muss da sein hm. und du würfelst einfach nicht du würfelst einfach Kacke und guckst, einfach, guckst in die Kamera und sagst, ja ich sehe nichts und in dir drin stirbst du einfach gerade
0: ich glaube, ich kann die Frage jetzt doch beantworten. Oha! Bei mir gibt es das In-Game nicht. Also weil dann auch immer der Charakter mit reinfließt. Mhm. Mir, gehen, mir gehen einfach nur... Also wenn mir Out-Game-Charaktere also out äh, auf den Sack gehen, dann sind das gleich die Spieler mit, wenn das so Regel-Ausbeuter Regel sind. Das kann ich nicht ausstehen. Das gibt, geht in Dungeons Dragons Konstantik nur sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, Oh, Im Gegensatz zu anderen Regelwerken ist das schon so.
2: Ja, kommt drauf an, wenn du richtig Power buildest. Ja, klar. Aber <lacht> okay. wenn dann so, also was ich,
0: was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dann, wenn so für, für den Character Gain auch jegliche physikalischen Gesetze, ich weiß, wir sind, es, es gibt Magie und es gibt auch altfeudere Götter und so, aber wenn einfach so physikalische Gesetze äh, aus, aus, der, ähm, aus der Kraft gesetzt werden, ich werde mich noch daran erinnern. Ich erinnere
2: mich noch, als ich die Regelgeschichte mal erzählt habe.
0: Hier, ich, hatte da mal, ich hatte da mal eine Situation, das ist auch, ey, das ist 25 Jahre her oder 20 Jahre her, haben wir Shadowrun, nee, Shadowrun 3.0 gespielt. 5 ist ja neuer. Shadowrun 3.01D. Ein Gun-Porn-Spiel damals mit allen möglichen Erweiterungen. Da gab es dann noch so fangemachte Ausrüstung und unter anderem so eine Art Smart-Gun-Gestell. Also im Endeffekt ein Steadycam-Gestell, wo du eine Knarre drauf hattest und das hat dir geholfen beim äh, Dingsen beim schießen also den rückstoß den rückstoß minimiert so wie aus den alien filmen diese Dinger. und das war halt, eine fette rüstung und jeder der mal so ein so eine steady cam veste anhatte sven kann da lieder von singen damit bewegst du dich nicht besonders viel und der ist halt durch die gegend gesprungen und hat irgendwelche akrobatik gemacht hat immer seine knarre auf seinem komischen gestell und ich habe das geht nicht ja ist doch egal, steh nicht in den Regeln, dass es nicht geht. <lacht> <lacht>
2: ist ein Spiel.
0: <lacht> ja, wow. so was kann ich nicht ausstehen. Aber ich habe dich unterbrochen, Linus.
2: Ja, ist gut. Um, <lacht> ich glaube von meiner Seite um, gab es, glaube ich, nur einmal einen Charakter, der mich genervt hat. Das war so aber, weil das alles mir ein bisschen zu spontan war, wie das Ganze gekommen ist und es hat mir nicht genug Vorbereitung in dem Ganzen gesteckt. Aber ansonsten... Wer war das? Ich eigentlich... Ähm, äh, das, war, das war diese Transengeschichte im Hunger. Weil das so <lacht> an dem Abend gekommen ist und ich äh, hatte eigentlich was anderes geplant und dann wurde das halt so ein bisschen reingeworfen. Aber... nee, aber selbst das... Im Endeffekt so ist was Gutes dabei rausgekommen. Und und ich weiß nicht, eigentlich bin ich mit den Charakteren immer zufrieden gewesen. So. Also ich kann verstehen, wenn es aus Spielersicht irgendwie, aber ich, also ich tendiere ja aber auch selbst dazu, in One-Shots etwas extremere Charaktere zu spielen. Mhm. Ähm, ja, ja, wenn man schon die Chance dazu hat, ne? Ja eben. Ich
0: glaub, Wie nicht gesagt, stimmt, ne? einmal gespielt und dann. Wenn es keinen Spaß macht, ja? muss man es nicht noch machen.
1: Ist ja auch mal einfach interessant, halt Dinge einfach, also wirklich wirklich Dinge auszuprobieren, so also. Sozusagen so, okay, jetzt bist du einfach mal so, so ein dicker Brut, der halt einfach überhaupt nicht mit sich reasonen lässt und einfach so, wenn er was sieht, dann haut er halt drauf. Und wenn er halt irgendwie eine Falle auslöst, dann ist halt egal schwackt er halt und hofft, dass es ihn nicht um mit er am Ende sagen kann, wir sind ja nicht gestorben, ist doch alles gut. Hattet ihr es denn, dass ihr gemerkt
3: habt, okay, wir sind jetzt irgendwie fünf Minuten drinne und mein Charakter geht mir richtig auf
0: die Eier? Nee. ich keinen Bock mehr drauf. Hatte ich nicht. Nö. Nee. So dass man das Gefühl hatte, man ist in so einer Brotdose
2: eingesperrt, ne? Ja. Nee. Nee. Hast du das bei? Einem?
0: Ähm...
3: Ich gehe gerade die, die Shots durch, die ich mitgemacht habe.
1: Dann... Kannst du noch überlegen? Ja, ich überlege noch. Weil ich glaube tatsächlich, ich glaube ein großer Faktor in dieser Rechnung ist, wie gut du an dem Abend würfelst. Also ich stelle mir das so vor, so das ist zum Beispiel das, was, was, was mit Marti zum Beispiel so, äh, mit, mit, mit Wis war so, wenn du halt ein Konzept von einem Charakter hast und dann halt quasi die Fächer nutzen möchtest, in denen er quasi eigentlich exzelt und dir aber nichts gelingt und du so die Quirks deines Charakters einfach dadurch verlierst, dass er das nicht kann, was er laut deiner Story kann,
0: dann stimmt das Konzept aber nicht. wenn oh, du, du ja Wenn dein Charakter... Ja, aber wenn du darauf aus bist, dass der eine Eigenschaft hat, die besonders gut ist und du musst auf diese, also die besonders herausragt und du musst auf diese Eigenschaft würfeln, dann funktioniert es nicht. Ah, ja, würde ich nicht sagen. Also ich meine ich,
1: ich mein jetzt nicht, dass du irgendwie halt, also,
0: guck mal, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt dein Beispiel, des so Relentless Brute nehmen, also der, äh, der unermüdliche Kämpfer, der, der, so, ähm, der einfach durch alles durchgeht, Aktion ist besser als Reden. Der kann auch scheitern. Ja, klar. So. Genauso kann aber auch derjenige scheitern, der sagt, ich bin wahnsinnig klug. Der weiß dann halt in den richtigen Situationen nichts. Das macht den Charakter doch nur noch interessanter. Also das macht ist für mich kein Abbruch des Spaßes nein. oder nein, nein. Frust. Also das ist irgendwie, das geht mir nicht auf den Geist. Genauso wie bei Bad Night, als wir da am Ende gestorben sind. Ich habe
2: riesen Spaß gehabt. Ja, aber also ich glaube. Was denn, meinst du, besonders in einem fortlaufenden Ding, wenn du halt, wenn du die, wenn es halt zu dem Konzept für dem Charakter gehört, dass er halt ein Barbarian ist, der Leuten aus dem Maul haut und er schafft es einfach nie, Leuten aus dem Maul zu hauen. Wie witzig ist das bitte? Ist ja, das witzig, ist, das aber ist, eine ist halt, Zeit lang,
1: ist das witzig, aber... Aber wir reden hier
2: doch
0: von One-Shots, oder nicht?
1: Ja, natürlich so, aber es ist, also du kannst ja auch an einem One-Shot äh, sehr oft würfeln so und wenn einfach, also wenn dir literally nichts gelingt, so, oder wie gesagt, das ist am Anfang, ist es halt witzig. Und klar, irgendwann kommt dann so dieser Frustrationscharme auch mit in den Charakter rein so. Aber, und das ist, für Außenschienen ist es grandios so, aber für einen selber ist es dann auch phasenweise, denke ich, auch so, boah.
2: Yay. Was ist eigentlich aus den anderen? Also hat Ryan jetzt, jetzt etwas nicht überlegen können?
3: Ähm, ja, ich fand, ich fand äh, tatsächlich meinen Charakter aus Call of the Siren, fand ich so nach einer halben Stunde echt anstrengend, weil ich wusste, okay, der muss ich jetzt noch so <lacht> drei Stunden durchprügeln und drei Stunden äh, Arschloch-Tini sein und irgendwie Vollgas nach vorne. Ähm, das hat einfach, das fand ich anstrengend persönlich als Mensch, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich ihn kacke fand. Und ähm, was ich auch ein bisschen schade fand, war beim Jungbrunnen. Ähm, ich fand, der Charakteridee wurde ich nicht gerecht, die ich hatte.
0: Bei Hunger, meinst du? Hunger. Ja. ja. Genau. Weil, weil... Ja, den hast du irgendwie fallen lassen irgendwann, hatte ich das Gefühl. Die,
3: ja, weil ich bin nicht so zu Streich gekommen. Ich hatte die Idee, aber ich glaube, ich war einfach nicht gut genug vorbereitet, um diese Rolle auszufüllen.
0: Hm. Ja. So, ja. dazu. Gehen wir weiter. Was ist eigentlich aus den anderen Charakteren aus der Pilgerreise geworden? Diejenigen, die nicht in den Tempel gegangen sind? Die sind
1: alle im Himalaya erfroren. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist die Brücke zurück noch eingestürzt.
2: Ja, aber es gab ja noch äh, den Rest vom Expeditionsteam. Ne? Wir die
0: haben einen alten Hubschrauber gefunden aus Sowjetbeständen, der da noch zufällig war. Genauso aussah wie meiner und dann...
2: Also sagen wir so, die ganze <lacht> ähm, die ganze Höhle war ja schon eingeschneit. Die waren ja auch ein Stück vom Basiscamp und so entfernt. Die hatten natürlich auch noch so ein bisschen Backup-Leute. So also ähm, in einem Geheimgang vor allen Dingen unter dem Altar. Ja, Also ich denke, die meisten von den Leuten ähm, wurden wahrscheinlich geborgen. Kann sein, dass irgendwie ein zwei Frauen sind, gestorben sind oder so. Aber müsste ich jetzt auswürfen.
0: <lacht> Haben wir von einer Ringgeschichte gesprochen?
2: Ja.
1: Linus hat das eben ja. reingeworfen. Bei der irgendeiner Frage kam dieser Ausruf ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es um die Hast zu
2: Ring gesagt oder Riel? Ril. Ach so, die ril <lacht> ähm, Die gab schon mal ganz früher in einem äh, Explore the Pack, glaube ich, wie wir zu Dungeons Dragons Ach, gekommen ja. sind. Aber ich, ich erzähle sie noch einmal. Ähm, <lacht> Strap in boys ähm, and girls. Als wir gerade angefangen haben, die in die zu spielen. Ähm, haben wir noch das Schwarze Augen gespielt, aber halt irgendwie erste, erste Auflage oder so. <lacht> das war ein beschissenes System damals gewesen. So, aber halt erste. So erste ohoho, das nicht in Deutschland. Wow. Ich sage erste Auflage so im Vergleich zu so jetzt. Ne? Hey, wir haben auch die erste Auflage so. gespielt
1: und es war grandios.
2: Um, auf jeden Fall. Es war glaube ich sogar noch eine abgeänderte Form davon. Äh, genauso wie ich zum Beispiel finde, dass bei Cthulhu, ich finde all diese Systeme, wo du unter etwas würfeln musst, finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ja. Aber, also, äh, Marty hat damals so eine Art Architekten gespielt oder so, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, oder so Artificer in die Richtung. Und dieser Typ war halt einfach, das war, das war wirklich literally ein Charakter, der je alle Würfel verkackt hat. Wir haben in der allerersten Session haben wir so einen richtig krassen Speer eigentlich bekommen und er wollte ihn untersuchen, hat ihn dabei kaputt gemacht.
0: <lacht> What? Und, äh, genau der Bastard. So ist das ja.
2: halt, über die Zeit einfach immer wollten wegen diesem, äh, was Justus meinte, so Naturgesetze außer Kraft setzen. Es gab immer so einen Moment, wo wir gegen so Engelviecher gekämpft haben. Wir war das immer so, ein Schlag oder so oder ein Peitschenhieb. Und er ist halt in einem von einer Runde in so ein Haus gegangen, hat sich, ist da durchgesprintet, hat sich irgendwie so so Feuerkristalle aus dem Herd genommen, der erste ist explodiert, den zweiten hat er dann gekriegt, wieder rausgesprintet und hat ihn auf das Viech geworfen. Ich stell mir, stell ich stelle mir mal vorstellen, wie er Flash oder so hat <lacht> 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 hold up. So seine, seine geheime Superpower gewesen. Nee, ähm, ja, ich würde ansonsten.. Äh, Es ist Ach, geht.
0: Ach, nö, wir haben nur ein bisschen rumgeredet. Ja. <lacht> ja
2: auf jeden Fall, ähm, ich würde ansonsten mal ein Thema anschneiden, über das ich ein bisschen reden kann. Äh, Vorbereitung generell. Also wir haben, ich habe jetzt schon ein bisschen über Vorbereitung von den Sessions geredet. Ähm, aber so generell, wie bereite ich mich auf sowas vor? Ähm, weil da auch ein paar Fragen zu kommen. Und sowohl... D&D-Zeug, als auch Cthulhu-Zeug bei mir, beginnt halt immer mit einem Konzept. Und diese Konzepte können ein bestimmter Moment sein, den ich irgendwie da drin haben möchte, können eine bestimmte Thematik sein, zum Beispiel ich wusste bei Nebel über London, dass ich, äh, ich hatte kürzlich davor ähm, von diesem Giftnebel da gelesen damals und ich wusste, okay, das will ich irgendwie reinbringen. Dann ist halt so der zweite Schritt gewesen, und ich gehe jetzt mal vielleicht so ein bisschen One-Shot per One-Shot durch, wie das so war. Das ist halt der zweite Schritt so ein bisschen gewesen, okay, wie möchte ich das da reinbringen, so. Ähm ich finde besonders in diesem ganzen lovecraft cthulhu zeug und so, wo du so ein bisschen außerwärtige Sachen nehmen kannst, kannst du auch sehr gut irgendeine Naturgewalt oder so verkörpern, als dass sie einen Willen hat, weil das eine sehr befremdliche Sache ist, zum Beispiel für Menschen. Also wusste ich halt, ich will irgendwie hinter diesen hinter diesen Vorfall will ich eine Entität setzen. So. Da bin ich halt auf den grauen Mann gekommen, habe mir irgendwie eine Hintergrundgeschichte dafür so ein bisschen überlegt. Ähm und ansonsten wollte ich das halt so, um dieses Konzept wollte ich halt eine relativ klassische Lovecraft-Investigation-Story bauen, die es dann ja im Endeffekt geworden ist. Das war diese sehr klassische, oh, wir finden einen Hinweis, wir bewegen uns wohin, wir reden vielleicht mit Leuten, wir kommen zur nächsten Station und da finden wir irgendwie wieder Hinweise und sowas.
1: Ja, auch dieses genau zuhören, was die Leute wie sagen, weil irgendwie so, so in diesem ganzen Konstrukt sind so zwei oder drei Leute, die vielleicht doch mehr wissen so, hm. da in diesem Büro. Das war schon abgefuckt, ey. Dieses, die, oh, fui diese weißt du was eine Police Station oder was das, ein äh, das war so ein die Kanzlei
0: ja versucht den Typen zu verprügeln war,
1: <lacht> war auch so schnell einfach den Spieß umgedreht und plötzlich ist der so ein krasser Du wir denken so okay jo, wir gehen halt wieder tschuldigung so,
2: aber bitte ja und da ähm, doch habe ich dann halt ne ich hatte das Konzept ready ich hatte die Idee ready und dann habe ich halt die Stationen aufgebaut ne wo kann man hingehen? Es hätten auch irgendwie drei, vier andere Sachen gegeben, die noch irgendwie möglich gewesen wären. Ähm, was will ich da für Charaktere drin haben? Was für eine Stimmung sollen die auch irgendwie senden? So, danach kam ja schon The Bad Night. True. Cool. Wie gesagt, Bad Night wollte ich ein bisschen mehr von den, von den Charakteren abhängig machen. Ähm, das untere Konzept davon waren natürlich so ein bisschen die Ängste von den Charakteren auszuspielen. Das haben wir damals nicht so hart betont, dann in In-Game, aber es gab zum Beispiel, äh, Momos Charakter hatte Angst vor Hunden, deshalb sind später Hunde aufgetaucht. Äh, was sehr abstrakt war im Endeffekt so, aber Justus Charakter hatte zum Beispiel, wollte den, äh, wollte eigentlich besser als der Regisseur werden, wollte ihn succeeden so. Und in, in seiner Unsterblichkeit dann in dieser Zombie-Form war es so ein bisschen, dass er nicht diesen Mann irgendwann überleben mhm. wird. Zum Beispiel. Und. Ja, ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bock auf dieses Konzept. Äh, hat einfach irgendwie schottisches Schloss und hier spucken Geister. Weil das ist eigentlich ist so ein simples Konzept und ist eigentlich so ein das trashiges halt, Konzept, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn man es wenn halt gut angeht, naja, dann ist es halt auch ein, ein gruseliges Konzept. Dadurch,
0: dass es irgendwie auch in den 70ern gespielt hat, hat mich das... In nee, den 60er waren es, ne? 60er, 70er hat mich das immer so an diese alten Hammer Horror Film Movies erinnert, also mit ähm, Christopher Lee und Dracula und so, so ein bisschen diese cheesy Horrorfilme. und dann dachte ich so, oh, A Bad Night mit einem schwarzen Dracula, Blackula gab es ja dann auch ein Blackula, bisschen später, Black Exploitation und sowas und die ganzen, äh, also so, ich dachte, und da, die sind ja auch, wenn man sie mit heutigen Augen sieht, echt ein bisschen albern. Und bisschen, ich, du guckst sie
1: und lachst schon, Ich fand ja.
0: das schon super und so war zum Beispiel auch die Szene, die wir geprobt haben, die wir dann, die war halt echt ein bisschen albern und wir haben halt versucht, das, das Beste war, draus das zu machen. Auf jeden Fall. Und das fand ich halt, das fand ich halt toll und das passte halt auch da rein. Ich habe irgendwie <lacht> äh, jetzt ich gebe Filmtheorie und da habe ich tatsächlich gerade noch über diese ganzen Alten, also über Nosferatu und so und dann später auch <lacht> über Dracula mit Bela Lugosi, Dracula mit Professor Vali und Peter Cushing irgendwie gesprochen. Und das ist halt äh, gerade die, die sind echt auch heutzutage ganz witzig auch. Ganz witzig. Also wenn die meine Studenten da lachen. Ja, es ja. ja,
1: ist schon... Also, auch, also ich glaube... Und mal nur, um noch einen Film zu nennen, hier, äh, kennst du Sturber? Your Sister is a Werewolf? Mit, äh jetzt den Namen weg. Du hast ihn eben gesagt. Christopher Lee. Christopher Lee. Das ist so, das Skript ist irgendwie witzig und viel gewollt, aber dadurch, durch die technischen Limitierungen ist
0: es dann einfach so ein, okay? Ja, die ganzen <lacht> werwolf filme <lacht> gingen halt erst dann gut, als die Leute sich nicht mehr richtig für die richtigen Werwölfe interessiert haben. Macht Werwolf-Filme, richtig gute Leute, nicht irgendwie das Remake von Wolfman oder aber, aber, oder sowas. Aber,
1: aber dann nennt ihn nicht Were Werewolf Bitch.
2: Das ist nämlich der der Subtitel von Sturber gewesen. Ja. Ein gutes Spiel. Ding. Okay, okay, machen wir weiter in den One-Shots. Genau. Äh, was war der dritte One-Shot? War, äh, war nee, Pilgerreise. Es war die Pilgerreise, ja. Ja, ja genau. Ähm... Um, ich wusste, mit, äh, mit der Pilgerreise wollte ich halt so ein bisschen halt eine, eine, eine Sache machen, die sich ein bisschen mehr im Kopf abspielt. So ein bisschen ähm, auch so ein bisschen Philosophie reinbringen. So, das, das kam erst so in der Pilgerreise 2 wirklich raus. Mhm. Aber so... Und die Pilgerreise war halt ein bisschen mehr eine Entität, die halt charismatisch ist und die gut daran ist, zu verführen und halt die Idee von etwas, die dir vielleicht zusagt, aber die Problematik, die damit halt auftauchen könnte, diese, diese anzunehmen, ist halt quasi so der Teufelspakt. Oh. So, es ist eine, eine Sache vor dir, die das Paradies ist, aber du musst halt möglicherweise deine Seele verkaufen, um sie zu bekommen. Ähm, dann kam, glaube ich, schon Call of the Siren. Ja. Mhm ja Call of the Siren wusste ich einfach ähm, und das, wo ich später auch noch drüber rede, so Atmosphäre aufbauen und sowas ähm, passt da ganz gut rein wenn ihr wissen wollt, wie man gut Atmosphäre aufbaut oder so, lest euch halt und guckt euch Leute an, die gut Atmosphäre aufbauen und da ist zum Beispiel ein, ein Mann, der das unglaublich krass macht, ist halt Junji Ito das sind halt Mangas, deshalb muss man immer gucken ob man irgendwie so Bock darauf hat, aber es sind halt immer Kurzgeschichten und die Art wie, wie dieser Mann halt visuellen, kosmischen Horror macht ähm ist halt sehr krass, der hat auch eine Geschichte, die sich ein bisschen um, um so Sirenenzeug dreht, das ist im Endeffekt ein anderer Sachverhalt, aber ich hatte halt nur dieses Bild und ich dachte mir, okay, das ist schon irgendwie, das ist ein geiles Konzept und darauf habe ich das dann so ein bisschen aufgebaut. Ich wollte so ein bisschen regierungs haben und aus den beiden Sachen zusammen fand ich halt mit so diesem teenie -Road trip dieser Idee, dass die irgendwie halt durch eine durch eine Situation müssen, die eigentlich viel zu erwachsen für sie ist und viel zu real, fand ich sehr nice.
1: Mich sehr traurig, dass ich da nicht konnte. So ein Teenie Roadtrip-Ding hatte ich richtig
2: Bock. Da hatten wir, wir hatten den Sündenfall danach. Da ist das konzeptmäßig ein bisschen reingegangen in halt so Perversion des Geistes. So einfach diese Extreme, auf die man sich halt irgendwie einlässt, wenn man, wenn man einfach nur sehr physisch lebt und halt versucht, dass irgendwie physische Befriedigung so das höchste Gut ist außerdem, ich finde dieses kopf szenario ganz schön weil man als Polizist eigentlich in einer gewissen Machtposition ist natürlich, durch die Mittel, die einem zur Verfügung stehen und diese Machtposition halt so ein bisschen umzudrehen, fand ich, ähm, fand ich interessant und danach Hunger natürlich als Prolog äh, zu dem Jungenbrunnen relativ anders natürlich, als der Rest davon dann sein würde aber, weiß nicht, das so ein bisschen mehr labyrinthmäßig aufgebaut, dass es halt darum geht, irgendwie rumzukommen und sich ein bisschen zu verlieren. Diese Idee, dass es halt irgendwie keinen Ausweg gibt. Und als letztes der Jungbrunnen. Der Jungbrunnen ist halt ein bisschen interessant, weil der Jungbrunnen ein bisschen von drei Konzepten geredete, äh, gelebt hat. Und jede Session stand ein bisschen unter einem anderen Konzept unterschwellig, weil es halt angefangen hat quasi der der Kampf gegen den Menschen, weil selbst wenn es Menschen, selbst wenn es veränderte Menschen waren, war es immer noch der Konflikt mit halt Leuten. Die zweite Session war ähm, der Konflikt mit Monstern und die dritte Session war halt ein bisschen der Konflikt mit dem Übernatürlichen.
4: Mhm.
2: Mit dem wirklich davon abgesehen. weil wie gesagt, im ersten Teil waren es halt so ein bisschen Menschen, im zweiten Teil sind dann diese Kreaturen dazu gekommen und im dritten Teil ist es dann sehr abstrakt geworden. Und diese Staffelung wollte ich da so ein bisschen schaffen. Ich mochte
1: tatsächlich, äh, das fand ich ganz geil, also in diesem gesamten Monat, weil Hunger war halt so ein bisschen wie, also wenn ich das so in so eine, so eine Psycho-Horror-Geschichte so in einen Film umwandeln würde, wäre halt so der erste Teil, wie halt einfach Shit passiert und du siehst wirklich wie, wie Dinge Ausmaß nehmen und das ist der ganze Film und die Sessions danach sind halt so quasi wie halt Jahre vergangen sind und Leute versuchen das aufzuarbeiten und zu gucken, was halt passiert ist so und das halt aber noch gar nicht so, also die Leute denken, dass es jetzt ruhig darum geworden, so aber man möchte es halt trotzdem ergründen und finden dann heraus, dass es halt noch gar nicht ruhig geworden ist und dann halt selbst Teil davon werden. so Das fand ich tatsächlich ziemlich
2: spannend. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch da geht. Ja. So. Davon, also, davon abgesehen, ähm, generell so das Schreiben davon. Wie gesagt, fängt halt mit einem Konzept an dass mir halt immer ganz gut zurechtlege, dann sind es halt erstmal Notizen und dann steht halt der grobe Plan immer weiter. Ich weiß halt, was ich damit erreichen will, dann versuche ich mir halt den Stil auszusuchen, in dem ich das schreibe. Und im Endeffekt, von da muss es halt nur noch mit Leben gefüllt werden. Ne?
0: So, habt ihr eigentlich no goes für Cthulhu? Also irgendwas, was ihr in den Fällen auf gar keinen Fall haben wollt? Ähm, das ist die Frage... Tatsächlich, wie ist das gemeint? Ähm, gibt es sozusagen für uns eine Grenze des Horrors oder der Darstellung von Gewalt oder Dinge, die passieren, die wir nicht überschreiten wollen? Oder gibt es einfach Sachen, die wir langweilig finden? Ich
1: glaube auch nee, vom Plot, wo wir auch einfach sagen, dass wir das nicht... Also ich also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es unter anderem Menschen gibt, die du sagst, wenn zum Beispiel diese, diese ganze Nazi-Geschichte vom Jungbrunnen irgendwie größer geworden wäre, dass es dann irgendwann dass dann Leute gibt, die sagen, nee, sorry, damit will ich nicht spielen. So, also das will ich nicht als Plotpoint haben mhm. zum Beispiel so, oder zum Beispiel wenn das irgendwie eine familiäre Geschichte wird, dass die Leute irgendwie auch einfach sagen so, finde ich spannend, aber möchte ich, möchte ich nicht drauf
0: würfeln sozusagen, so, ich glaube
4: mhm.
0: äh, Ja, das ist eine Frage, die kann ich äh, beantworten <lacht> Nur, ist nur ich, Justus ähm, Die erste Folge von Hunger anguckt, wird die Reaktion von mir sehen, wie ich ein iPad in die Hand nehme und es fast wegwerfe da war ein Bild drauf, was Linus Gott sei Dank nicht offen im äh, Stream gezeigt hat. Ich will auf dieses Bild gar nicht eingehen, es ist ein reales Bild gewesen. Was äh, krass ist. Selbst für jemanden, der irgendwie schon mal eine Leiche gesehen hat oder sowas. Das war krass. Ähm, das ist so ein Ding, was auch so bei mir so fünf Minuten danach nochmal so ab und zu zurückgeflasht ist. Ähm, und das ist etwas... Also ich bin froh, dass du es nicht gezeigt hast. Das war genau die richtige Wahl. Es war okay, uns das zu zeigen. Ähm Und das ist tatsächlich etwas, äh, ein, das ist ein reales Bild, was äh, so gory ist, dass es kaum mehr geht. Das finde ich, kann man in einem Home Game machen. Hier in so einem Stream hat das nichts verloren. Weil das ist, ein reiner, das ist der reine Schockwert, dieses Bildes ist. Und das, das sehe ich da irgendwie nicht. Ähm, ansonsten ist es glaube ich tatsächlich immer eine frage äh, und das würde ich gleich auch weiter an dich geben ist, da muss der spielleiter wissen und wir kennen uns ja inzwischen ganz gut womit können die leute umgehen äh, was kann ich ihnen was kann ich mit ihnen verantworten ich glaube ähm, die frage ist auch in
3: die richtung gemeint in form der äh, beschreibung hätte es dieses bild nicht gegeben und hätte es nur die Beschreibung dessen gegeben, das hätte sich wahrscheinlich nicht so tangiert, oder? Nee.
2: Ganz klar, nee. Von der Beschreibung her. Ähm, ich denke, es gab einen äh, Kommentar unter Nebel über London, der darauf eingegangen ist, dass jemand es gut fand, dass die Gewaltdarstellung im Endeffekt sehr, sehr brutal war bei dem letzten Kampf. Ähm, und äh, dass er quasi diese explizite Gewaltdarstellung so ein bisschen zu dem Szenario dazu beigetragen hat ich denke besonders bei Cthulhu ist halt die Sache es ist nicht, du läufst halt mit einem Schwert und einem Schild rum und du kämpfst für die Ehre deines Gottes oder sowas und es, Cthulhu finde ich, wenn es funktionieren soll und wenn Gewaltdarstellung darin funktionieren soll ich finde Gewaltdarstellung ist ein Teil davon auf jeden Fall ja. ähm, will ich darin nicht diese romantik haben hm. diese romantik des helden oder sowas ich finde ähm, gewalterstellung und ich bin bereit so was gewalterstellung angeht in cthulhu eigentlich relativ weit zu gehen ähm, muss immer irgendwie sowas dreckiges und irgendwas unheiliges haben es darf, ich finde es soll sich halt nicht anfühlen wie eine angenehme situation es
1: hat dann ja auch einen gewissen realismus so also ich meine so wenn man sich filme anguckt oder so oder so also gerade so gruselige geschichten so wenn da halt böse dinge passieren so dann wird halt auch zerschnetzelt so also da wird wirklich
2: wirklich zerschnetzelt so und naja okay, ähm, verstümmelte kinder oder ähnlich. Ähm, jungbrunnen letzter teil war ja auch relativ äh, relativ intensiv was das angeht auch der zweite schon die zweite hälfte vom zweiten mhm. war auch hart den den hat nur die hälfte von mir mitbekommen <lacht> <lacht> ähm, nee, gibt es gibt es ein szenario no go für through was ich nicht anfassen würde, ist Vergewaltigung. Aus dem einen, ich weiß nicht mal, ob es ist, dass ich sagen würde, es ist mir zwar, Aber ich glaube, ich bin einfach, also ich, ich traue es mir nicht zu, dass irgendwie das in dem Maße irgendwie zu... Und es ist mir, und ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir zu unangenehm. Mhm. Es wäre mir viel zu unangenehm. Und ich wäre nicht, nicht bereit, also es würde... Es würde mir kein Enjoyment des Spiels geben. Und deshalb im Endeffekt würde ich es nicht machen. Es gibt tatsächlich einfach auch Sachen, die
0: durchaus Träger sein können für Leute, die, die zuschauen mhm. oder die am Tisch sitzen. Ja. Da gab es ja jetzt vor kurzem auch lange Diskussionen drüber. Ähm, und gerade sexuelle Gewalt ist da tatsächlich meine ganz andere Schublade. Ähm, auch ein schwieriges Feld. Ganz schwieriges Feld, finde ich auch. Und das ist... Ja.
2: Und besonders in einem Medium, wo man halt mit Angst und es und so spielt. Man muss sich halt so ein bisschen aussuchen, was man da irgendwie machen will, weil es gibt Sachen, die sind, die können sehr powerful sein, aber es ist halt auch gefährlich, dann damit umzugehen. Kann so eine zweischneidige Klänge sein, das ist zum Beispiel halt eine Sache, die mir, die mir ein bisschen zu scharf ist.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, in dem ersten Teil vom Jungbrunnen, als sie bei Johann diese Briefe gefunden haben, so, war es so also der erste band war schon okay krass hier ist nazi symbolik und so und irgendwie irgendwie ist es auch spannend also ich persönlich bin ich bin, mag diesen diesen ganzen diesen ratten also wo, wo man sich mal alles schlau machen kann aus der zeit so finde ich halt super spannend ähm, und auch diese briefe zu sehen mit der mit den emblemen drauf war halt irgendwie schon so ein ah, okay krass das ist abgefahrener shit so und als ich diesen brief vorlesen musste und dann zum ende kam wo halt äh, wo der Gruß drunter steht, war in mir drin, ging für so eine Bruchteil Bruchteilsekunde so ein ganz kleiner Kampf los. Auf der einen Seite halt so dieses, so da, darfst du das sagen? So rein, rein juristisch vor allen Dingen so. Ähm, und vor allen auch so dieses so, okay, so, selbst unabhängig davon ist es so, puh, das ist schon schwer so. Aber die andere Hälfte hat dann gesagt so, das ist, A, es ist ein Spiel irgendwie so und einfach, und es irgendwo trägt es halt auch irgendwie dazu bei, ja. so, das einfach auch zu hören und einfach diese, diese Dimension davon
0: halt zu erfahren. Ich finde das richtig, das in die Perspektive zu setzen, so. Bin ich ganz bei dir. Es war aber, und es kommt dann immer, dann, aber trotzdem immer auf den Zusammenhang an. Und mhm. das ist etwas, was tatsächlich in der, in der heutigen Diskussionskultur auch verloren geht. Ja. Ähm, es war ganz klar ein Antagonist. Johann, der Nazi, war ganz klar gegen uns. Und wir waren die Guten und wir wollten etwas gegen den Nazi ausrichten. Wir hätten ihn auch fast umgebracht, so. Das war ganz klar, so, da, da gibt es kein Ding. Und dann darf man auch nicht Indiana Jones gucken, so. Dann darf man keinen Film äh, irgendwie gucken, der im Zweiten Weltkrieg spielt, wo sie in Deutschland sind oder irgendwie, wo sie gegen Nazis kämpfen, weil man ja irgendwie sich das nicht angucken darf. Ja. Dann darf kein Nazi überhaupt sprechen oder irgendwie lachen, weil das könnte ja irgendwas sein.
2: Ich muss, ähm, ähm, ich muss tatsächlich aber auch allgemein dazu sagen, ich finde, also wenn man sich die Zeit anguckt und so diesen Hang zum Okkultismus und das Ganze und Cthulhu allgemein hat jetzt auch nicht irgendwie ein, also ein Teil jetzt auch nicht extrem klein ist, der irgendwie sich ein bisschen damit beschäftigt mit so Zweiten Weltkriegssachen und so ja, den, den dunklen, okkulten Geheimnissen mhm. dahinter. Ja, Achtung, Cthulhu ist ein eigenes Setting. Und so. ich ähm, also ich, ich muss persönlich sagen, man darf im Endeffekt halt nicht vergessen, dass es immer eine fiktive Geschichte ist, die du erzählst und es sind Charaktere, die du spielst. Und insofern... ich Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde halt, wenn du irgendwie einen sitzenden Mörder spielen kannst oder so, der halt vorher einfach Leute zum Spaß abgemurkst hast oder so, ähm kannst auch andere Sachen spielen. Ich meine, im Endeffekt ist es halt Fiktion. Also was so ein bisschen das Ding. Also
1: so, ich habe es dann versucht, so irgendwo zu bedenken, so was tust du jetzt und wie tust du es jetzt so. Aber vor allen Dingen, was es dann am Ende, also es war schon, ich hätte es dann ja so oder so gemacht. Aber was dann vor allen Dingen für mich nochmal so interessant war, war halt, dass diese ganz, dass dieser Nazi-Hintergrund für Johann, für mich eine Nuance für Johann war, weil das Ding ja halt nicht darauf also dass der ganze Jungbund ja nicht darauf aufbaut, dass irgendwie äh, dass, dass äh, Nazis jetzt so, so äh, Iron Sky-mäßig sich irgendwo verschanzt haben und irgendwie ihre Formel entwickeln, um jetzt die Weltherrschaft irgendwie an sich zu reißen oder so. Ähm, so weil diese, also so, habe ich halt Johann so kennengelernt, der war zwar ekelhaft und alles so. habe <lacht> Johann kennengelernt. <lacht> <lacht> so, und dann herauszufinden, dass er halt, dass er halt von da kommt, war halt auch noch mal, noch mal ein interessanter Faktor so, aber es hat halt. Dem, also es hat nur einen Beigeschmack gegeben, so und war halt aber nicht so der, der Main-Taste davon.
0: Ich finde, es hat ihn als, als Gegenspieler interessanter gemacht. Ja, eben, fand ich halt auch. Irgendwie, das ist eine Geschichte auf einmal und es ist eine klassische Geschichte, so es ist so eine Pulp Villain-Story, ich fand das cool.
1: Ja, zumal es halt davor auch nicht, wirklich nicht präsent war und es dann einfach zu erfahren, so, ah okay, das ist der Hintergrund, hat ihn einfach noch mal irgendwie komplett in ein anderes Licht gesetzt, auch in der Unterhaltung dann. So,
0: weil vorher war es so, das Ding ist auch in, in, in dem One-Shot fand ich, was die Story angeht, gut ich hätte es total akzeptiert, wenn das alles Nazis in dem Berg gewesen wären und es sind auf einmal Nazi-Zombie-Pilze Nazi die versuchen irgendwie Werwolf-mäßig die Weltherrschaft an, so an sich der hätte meinen Charakter, sich dann aber anders <lacht> mit beschäftigt dann wäre es dann doch so ein 70 er horror skript gewesen <lacht> so und das wäre halt so das hätte ich voll akzeptiert, hätte ich auch irgendwie cool gefunden so, oh wow, Alpen-Nazis Alpen-Nazi-Pilze <lacht> ähm, das Drehbuch gehört mir <lacht> ähm, aber dass du dann halt weggegangen bist davon, dass es etwas, was jenseits dessen ist und das ist, dass der Typ halt auch nur einer ist, der deren Marionette ist, äh, fand ich super. Fand das Ganze interessanter und besser gemacht.
1: Das, das hat es halt interessanter gemacht, weil es halt wirklich unikat dann war und nicht alle sind halt das. So, das war... Ja, das hat Johann, finde ich, auch so ein bisschen in so eine so eine ganz unangenehme Lage, weil irgendwie für, den, für das Dorf ist er so der Chef und spielt sich auch so auf, aber eigentlich ist er halt so.
0: Hast du ja gesehen, wie er sich angestellt hat.
1: Naja, klar. Aber es hat ihn da, Also das hat das, hat das Ganze da auch mal richtig interessant gemacht, wirklich. Ja, also Kthulu One-Shot, demnächst äh, nazi zombie
0: pilzfresser fresser für <lacht> aus dem Hinterhalten. <lacht>
2: 10 out, out of 10 no, no,
0: watch also again. der mein nächste, nächster nächste Trash.
2: Um, Was mich noch interessiert hätte, ähm, Wäre ich jetzt nicht halt eine reisebedingt aus der Sache erstmal raus. Ähm, wäre probably eine Sache, die ich noch interessant gefunden hätte, diese ganze Cthulhu-Sache nochmal umzudrehen in einem One-Shot. So jetzt der Jungbrunnen zum Beispiel hätte ein gutes Podest dafür gegeben. Ähm, theoretisch. Wäre aber wahrscheinlich irgendwie anders an die Sache rangegangen. Ähm, Einfach mit halt Leuten, die quasi mal den Schrecken verbreiten quasi und die, die Kultisten spielen. Ja, mhm. so ein bisschen so ein, so ein, so ein Aliens-Ding halt. Und plötzlich bist du derjenige, der durch die Lüftungsrohre geht und irgendwie Leute abmorkst, deren Sicherheitskarten nimmt und, also, also, macht.
1: und also, die rote Tür findet. Abgesehen davon, dass, ja. ich, dass ich das schon so mega interessant finde, wirst du die erste Frage, die mir in den Kopf kommt so, was wäre was wäre das Ziel? So, wäre es dann wirklich so ein Alien-Ding, wo halt die halt versuchen, den, den Anti-Alien-Korb irgendwie zu schlagen oder... Vielleicht hat schub Nigolas dir auch einfach irgendeine Aufgabe gegeben auf der Welt. Ja, das, das wäre halt so, das wäre direkt für mich die spannendste Frage gewesen, so was, So, weil wir sind jetzt schon drin, was tun wir jetzt? So, wie, zum, wie jetzt am jungbrunnen zum Beispiel, so, okay, wir haben das Ding jetzt durch und wir sind als würdig empfunden worden und wir sind jetzt einfach krass. Wir können jetzt natürlich alles machen, was wir wollen, also was tun wir? so und das bleibt jetzt natürlich dem dem Zuschauer übrig gewesen, aber wenn wir tatsächlich wollen schon darüber spielen mit so was wäre also weißt du hast du da schon so eine so ein drei vier fünf Ideen gehabt so was was du einmal eine davon so reinschmeißen
0: könntest. Ja, du kommst ja hoffentlich wieder.
1: Ah, jetzt ist mein Kopf.
4: <lacht>
0: <lacht> wir wurden heute in einem Kommentar noch gefragt, wie wir zuerst mit dem Cthulhu Mythos in Kontakt gekommen sind durch Bücher, Medien. Filme, Games oder durch das Pen and Paper?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das erste Mal mit Lovecraft wirklich in Kontakt gekommen bin, aber es gibt zwei Sachen, über die ich da reden würde. Einmal, ich finde, der Cthulhu-Mythos an sich ist, wenn man weiß, worum es dabei geht, ist deutlich allgegenwärtiger, als man im ersten Moment annimmt. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, Powerpuff Girls. True. Dieser er? Dieser er. Hm. Niemand kann mir erzählen, dass dieses Viech kein kosmischer Horror ist. Es ist literally ein Krabbenmann. Er ist ein roter Teufelskrabbenmann mit hochhackigen Schuhen, so einer Federbohr, der einfach keine Ahnung Leuten in den Kopf redet und sie irgendwelche komischen Sachen machen lässt. Diese diese Buttercup endet sogar damit, dass er diesen riesen Tintenfisch irgendwie besetzt. Dieses dieses Viech ist safe. Es kann, kann kein Zufall sein. An, an, kann an kosmischen Horror. Aber eine Sache, die mich auf jeden Fall, die mich kosmischen Horror richtig hat lieben lernen, äh, ist definitiv Bloodborne gewesen. Also Bloodborne, das Spiel von den, äh, von den Dark Souls-Machern auch, war das erste Mal, dass ich halt interaktiv damit konfrontiert wurde und dass ich durch eine richtig, richtig extrem gute Geschichte geleitet wurde, die halt langsam diesen, diesen kosmischen Horror öffnet von so ich meine, es fängt ja ein bisschen als so viktorianischer Werwolf-Horror an und wird dann zu diesem kosmischen Horror. True. Der Übergang ist unglaublich. Ich habe davor schon ein paar Lovecraft-Geschichten gelesen, aber das hat mich richtig reingebracht und dann, ich habe es ja vorher schon gesagt, Junji Ito, wenn man, man muss sich erstmal so ein bisschen auf diese Art Horror einstellen, aber dieser Mann schreibt extrem gute Geschichten. Die meisten davon sind relativ kurz, es gibt ein paar längere, ähm, die auch äh, relativ bekannt sind ich muss überlegen, zum Beispiel Gyo oder ähm ich erinnere mich gerade nicht mehr Usumaki, das mit, der, das mit der Spirale Usumaki, wo es quasi darum geht wie eine kleine Stadt halt einfach von einem Symbol nur, von halt der Spirale so langsam übernommen wird und da halt Wahnsinn einfach Einzug hält. und die Geschichten, die Junji Ito schreibt, sind immer sehr story getrieben. Die meiste Zeit sind die Charaktere nicht wirklich, wirklich aktiv, weil sie halt nur quasi wieder das Fahrzeug sind, auf dem sich halt, auf dem die Story erzählt wird. Aber diese Dinger verkörpern einfach den Cthulhu-Mythos unglaublich gut. Den kosmischen Horror. Und wenn man erstmal drin ist, kann man sich das Zeug ganz gut durchlesen. Aber wenn man die ersten Sachen liest, ist es halt wirklich Albtraummaterial. Weil es dich von so einer aus so einer Blindzeit einfach trifft dich so eklig erwischt, das... Oh. Aber wirklich, wirklich gut Geschichte. Brian? Ich habe
3: keinen Schimmer, wann ich das erste Mal mit Cthulhu in Berührung kam. Weiß ich nicht. Bin ich zu alt inzwischen dafür, als dass ich mich
2: noch daran erinnern kann. Ja, so also die erste Geschichte an, die du dich erinnern kannst? Ha? Gibt's da irgendwas?
3: Das erste... Horrormäßige, was ich tatsächlich gespielt habe. Was vielleicht ein bisschen in die Cthulhu-Richtung geht, war Silent Hill. Mhm. Aber jetzt explizit Lovecraft keine Ahnung. Aber ich meine, ich komme ja auch aus einer Theater- und Filmwelt. Du kommst unweigerlich irgendwann mal an Lovecraft vorbei diesem Buch hast eine Rolle, die in irgendeiner Weise ja kein
1: Plan. Hendrik Müller. So Brian, Brian als Kinderschauspieler mit Sachen so. zu. <lacht> ah. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, als, die, als ich die Frage heute Nachmittag gelesen habe, habe ich schon so angefangen, irgendwie das in meinem Kopf zurechtzulegen, weil so das erste, also wahrscheinlich auch schon so irgendwie durch Games oder bei Filmen oder allein den Namen schon mal irgendwie gehört, wenn ihn jemand beiläufig erwähnt hat, wie so zum Beispiel, ah, das ist so, ist also so Lovecrafty und du nickst einfach, weil du halt keinen schimmer hast, wer das ist. So, so führst du Gespräche? Ja. So, ich, bis jetzt die anderthalb an, Jahre. An, Klar, H.P. Love,
0: Hans-Peter. Ist euch die anderthalb Jahre gar nicht aufgefallen,
1: <lacht> dass ihr eigentlich nichts davon versteht, was ihr die ganze Zeit redet. Äh, nee, aber tatsächlich ist es dann so, also du hast den Namen mal gehört und du weißt auch, dass Cthulhu halt ähm, diese, dieser äh, riesige Tentakelalte ist so. Aber ich glaube, das erste Mal richtig, richtig aktiv mit ihm in Berührung gekommen bin ich A, entweder auch durch den, äh, durch den ersten One-Shot mhm. oder tatsächlich auch durch Bloodborne. So. Und dann halt auch wirklich mit, der, mit dem Hinweis darauf, ich weiß nicht, ob es Leon Lou oder du waren, die dann, wo die das Gespräch dann dahin gebracht haben, dass es halt ein sehr Lovecraftiges Game ist. So. Und erst dann habe ich gelesen, so, oh, oh ja, so ja, weil es, vorher dachte ich so, es ist halt ein super düsteres, gruseliges Spiel, wo du halt ein Hunter bist. So. Aber den Kontext dazu hatte ich halt vorher gar nicht. So. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn wirklich gesehen habe, und das ist jetzt vielleicht sehr witzig, war vor Jahren, als ich die South Park-Folge gesehen habe, <lacht> wo sie den mit, halt, mit Cartman. mit Cartman, wo Cartman äh, drauf raufbeschwört, <lacht> und das ist, und da dachte ich schon so, okay, ja, so, ich, also du kannst dir bei, wenn, wenn, wenn South Park was ins Lächerliche zieht, kannst du dir ungefähr anhand der Amplitude, wie witzig es dargestellt ist, vorstellen, wie furchtbar es okay. eigentlich ist, so, und es war schon so, okay, er ist schon, Da ist er ziemlich cute und auch sehr... Na gut, er zerstört dann zwar auch die Welt irgendwie, aber irgendwie ist es so. Also ist es halt sehr Southparkig so. Aber wirklich das erste Mal mit ihm gespielt und auch reingetaucht in diese Mythos und nicht einfach nur in der Geschichte gesehen oder äh, in einem Dialog weitergedrückt oder so, war tatsächlich,
0: ähm, ja, Bloodborne und hier. So, Ich bin ein bisschen andere Generation, merke ich gerade. Also Ja, alt. Ich musste gerade tatsächlich, ja... <lacht> Ich musste gerade tatsächlich äh, im Netz nachgucken, wie der Film hieß. Den habe ich mit äh, 14 gesehen. Das war In the Mouth of Madness von Carpenter. <lacht> das ist so ein Porno. <lacht> ich gehe jetzt gleich.
2: <lacht> äh, In the Mouth of Madness
0: von Carpenter. also Mit Sam Neill. Ähm, großartiger Streifen. Ähm, ich will gar nicht viel erzählen, worum es geht, weil das alles äh, Spoiler hat. Schaut ihn euch an. Das ist, finde ich... Ähm, das geht, ist aus so einer ganzen Reihe, zu der auch unter anderem Prince of Darkness gehört und so. Das sind alles relativ unbekannte Filme in Deutschland, die ich mir irgendwie von einem Kumpel geliehen habe äh, auf VHS damals. Ähm, da habe ich zum ersten Mal mit dem Lovecraft-Mythos richtig irgendwie Berührung gehabt und dann tatsächlich so im Nachhinein äh, auch durch Games, was ich überhaupt da zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe. Alone in the Dark, die mm. alten Spiele sind sehr stark inspiriert von äh, Kusum. Ja, ähm, dann auch sowas wie System Shock ist im Endeffekt auch wahnsinnig stark äh, mm. inspiriert davon, was ich auch als Kind geliebt habe. Großartiges Spiel.
1: Oh, Die sind auch wirklich, wirklich gruselig an Ja. Und äh,
0: dann habe ich irgendwann angefangen, so mit Anfang 20 oder sowas zu lesen. Und ich habe zu Hause so ein Sammelband, alle HP Lovecraft-Geschichten irgendwie zusammen, den hole ich ab und zu nochmal raus. Ähm, und wenn man so ein bisschen den prävalenten Rassismus überfliegt, den dieser Mann leider hatte, das soll die ähm, Zeit, ne? <lacht> ja, kann man so das ist das erklären,
4: ähm,
0: dann äh, sind das einfach, ist da einfach eine wahnsinnig geile, da sind immer wieder so kleine Juwelen drin, wo du denkst, so, cool, gut, also so, so und diese, diese unfühlenden Götter sind immer diese, das ist immer geil. Äh, geil erzählt. Und äh, es hatte einfach, man, man sieht gerade in der Film und Literatur und gerade in Games auch, hat das immer noch einen riesengroßen Einfluss. Ähm, ja. Und ja, das war damals John Carpenters in The Mouth of Madness. Schaut ihn euch an. Und auch so ein, Fi so ein Film wie, weiß ich nicht, ob wer es kennt, ähm, Event Horizon. Ja. Ist im Endeffekt oh. auch. Äh, äh, Kostümliche Kostümliche Wow, guck ihn dir an ja, okay, im, im herbst im dunkeln allein da ist er jetzt da habe ich das da hab als, als, als ich den zum ersten mal gesehen habe so mit 16 habe ich ihn inzwischen ausgeschaltet mhm. und habe eine woche gewartet bis ich weiter geguckt habe weil ich es nicht ertragen habe so oh Gott, alleine Horror ich weiß nicht, sein nicht sein. ob der heute noch
2: so funktioniert aber der ist okay. schon gut so also ich muss wirklich sagen ich finde halt ich bin abgesehen von halt dem ganzen genre das er halt revolutioniert hat so dieses Horrorgenre in sich, hat halt einfach HP Lovecraft einen unglaublich guten Schreibstil, der so bildlich ist und dich so reinzieht, dass du halt, es ist, ich finde, wenn du anfängst Lovecraft zu lesen, in vielen Geschichten ist es, als ob halt wirklich deine Augen reingezogen werden, du kannst dir genau vorstellen, bevor er redet. so bildlich und irgendwie immer so grafisch, dass es halt so einfach, also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es halt so gefeiert wird, weil der Mann einfach in der Lage war, wirklich perfekt dieses Bild zu schreiben. Dieses extrem unangenehme Bild, um das es dann im Endeffekt geht. Und ich meine, Horror an sich, besonders jetzt heute wieder, vermehrt, geht halt irgendwie schon viel in, eine, in diese bisschen Action-Richtung. Hm, es ist, ist halt cool. oft irgendwie gory, es ist halt oft körperlicher Schmerz. So Die Angst, davor körperlich zu leiden. Aber diese ganze Lovecraft-China geht ja im Endeffekt darum, äh, mental zu leiden. Es ist ja oft so, dass du fast gar keine physische Konfrontation hast. Mhm.
1: Das ist tatsächlich, also ich habe, ich weiß nicht, vor Jahren habe ich mal irgendwie mit, mit Leuten zusammengesessen und da haben wir einfach richtig lange drüber gesprochen, gerade über im, im Thema Games, auch im Zuge der Gamescom immer. Bei uns ist so aufgefallen, dass das Medium Film und Videospiel ist für Horror richtig uninteressant geworden, größtenteils, weil die Leute haben sich sehr viel auf gigantomanische Jumpscares verlassen und das Ding war halt, und das ist halt in, in beiden Medien so, es ist so es ist, bis, ist so überaus detailliert, dass du dich nicht mehr involvieren musst. Du musst dir nichts mehr vorstellen. Du brauchst keine Gedankensprünge oder Konklusionen mehr machen, weil alles für dich hingelegt wird. Und es ist so, ja, das ist alles immer noch mega gruselig und so, aber es catcht dich halt nicht so. Und das ist witzigerweise, gerade weil du sagst, dass Lovecraft halt so, so unfassbar dezidiert genau schreibt und alles dir so hinlegt, damit dein Kopf sich das vorstellen kann, da funktioniert es halt einfach
0: wirklich grandios. Es sind ja vor allen Dingen und gerade auch bei Lovecraft geht es ja darum, ähm, was, das mit, was all, dieses, all diese Dinge auch mit einer Psyche machen und ähm, ganz oft werden Sachen auch einfach wie in Schatten gehüllt beschrieben, mhm. Körper, die, die so merkwürdig von, ihrer, äh, von ihrem Aufbau sind, dass man kaum erkennen kann, was was ist. Ähm, und das ist so ein bisschen, da gebe ich dir komplett recht, wenn man sich irgendwie, äh, Warner verklagt mich nicht, wenn man sich jemanden anguckt, wie James Warden zum Beispiel, der sich nur, also der sich sehr stark auf Jumpscares verlässt, der nie mit psychologischem Horror arbeitet. Ähm, es ist klar ein Trend. Und es geht, es ist, nichts kann, nichts, was du siehst, kann so angsteinflößend sein, wie das, was du dir vorstellst. Ja. Deine Fantasie ist immer stärker als das, was du siehst. Also deswegen sieht man, also. Das ist einer der Gründe, warum man zum Beispiel im Weißen Hai den Hai so lange nicht sieht, weil der gruseliger ist, wenn man ihn nicht sieht. Das ja. ist so, wie, dass man im ersten Alien-Teil des Alien-Kommen sieht. Natürlich, weil es auch nicht so geil aussah, aber <lacht> weil es in deiner eigenen Fantasie einfach auch viel gruseliger ist ja. und stärker und schlimmer als äh, das, was du dann auf dem Bildschirm hast. Ja, und gerade so,
1: also auch was, was rein physische Gewalt angeht, so es ist es mittlerweile alles so krass, dass es wirklich, du hast es in super hoch aufgelöst, hast du es halt vor dir, das kommt halt auf den Kontext an, ist, das kann es auch mega krass wirken so, aber ich fände es zum Beispiel dann auch einfach interessanter, wenn ich halt irgendwie, wenn ich, nur, wenn ich zum Beispiel das eine Schranktür oder so und du merkst einfach so, du hörst schon die Fliegen, die da rauskommen so, und wenn du den quasi mit dem Schrank interagierst, kommt halt irgendwie, wenn es so eine Textbox ist, die halt beschreibt, was da drin ist. so Ist einfach ist einfach krasser, weil dieses so, ob ich jetzt, wenn ich jetzt jemand sehe, wie unfassbar deformiert jemand ist im Gesicht, weil ihn irgendwas richtig zerfetzt hat, so, ja, dann sage ich so, oh, oh, bitter, so. Aber wenn ich, ein, wenn ich einen Brief lese, oder halt eine Textbox, wo halt drin drinsteht, ähm, dass du nur mit großer Mühe gesichtliche Züge nachvollziehen kannst, so. Es wirkt einfach komplett anders. Wirklich komplett.
0: Wurde ja auch gerade gesagt. Paranormal Activity ist gut, ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich finde, das ist ein unterschätzter Film. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Die, die, der erste Teil. Alle anderen kannst du in der Pfeife rauchen. Aber der erste war richtig gut. <lacht> Witch Project würde ich da auch mit reinwerfen. Ja. ja.
2: Ich finde halt, die Sache ist, wenn du mir halt zum Beispiel Zombies gibst, die mich essen wollen, dann ist das auf auf so dieser Gefahrenebene, außer dass jetzt Zombies vielleicht ein bisschen gruselig sind, weil das sind tote Leute, die leben und das sollten sie nicht, ist ja im Endeffekt ein Zombie, der mich essen will, auch jetzt keine andere Form von physischer Bedrohung, als eine große Gruppe an Leuten, die mich verfolgt, die mich verprügeln wollen. Oder ja. also. Es ist halt gruselig dadurch, dass er tot ist, aber ich finde halt, das ist eher so eine Form von Sachen, die halt unangenehm sind. Die Vorstellung von dem, was passiert, wenn sie sich kriegen, ist halt unangenehm so jetzt halt Angst davor gegessen zu werden. Aber die Figur an sich vielleicht hat so ein bisschen den Reiz verloren. Ja.
1: Ah, stimmt. Ja, der, Sl der Slenderman von Haggy. Habt ihr habt ihr es tatsächlich mal gespielt?
2: Nee, der Slender Slenderman gespielt. Ich glaube mal kurz angefangen. So, musst, also ah. wenn du es damals als es rausgekommen ist, halt mit Licht aus und irgendwie so Kopfhörer gespielt hm. hast, dann war schon übel. Es also es ist zwar am Ende ist es auch quasi ein großer Jumpscare so,
1: es ist nicht so ein, dass du halt irgendwie ausschreist es ist so ein, du schreckst zusammen und entspannst wieder so voll bis es dann, ah okay, fuck, hatte ich halt gekriegt so, aber alles bis dahin, und wenn du dann irgendwo in der Ferne halt plötzlich auftauchen siehst und weißt, okay, da gehst du halt nicht lang, ist halt ganz kurz so ein Hm, aber wirklich dann im Dunkeln mit, äh, mit Kopfhörern ist schon, es ist das gleiche wie bei, wie bei Alien und,
2: und der Weißen Hai, du weißt, irgendwas ist da, ich finde, ich find, es geht halt auch, Slender hat ja so ein bisschen wieder diese Schienen losgetreten von Spielen, in denen du im Endeffekt hilflos bist und du kannst dich nicht wirklich wehren. So Outlast zum Beispiel geht ja auch so ein bisschen mm -hmm. in die Richtung. Äh, Amnesia. Ruhe oh, Amnesia. Und so ein super. Zeug. Soma. Und das ist halt... So, Ich meine, das wurde jetzt auch schon wieder ein bisschen ausgelutscht und so, aber diese Idee halt, dass du dich nicht wehren kannst, das ist ja... Im, also viele Leute sagen ja, wenn du Silent Hill spielst, spiel es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad weil du sollst eigentlich nicht kämpfen ja. du sollst dich eigentlich im endeffekt sollst du dich verpissen wenn irgendwas in deinem weg steht sollst du kurz pausieren müssen und <lacht> warum machst du das <lacht> 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 du einfach auf wenn ich möchte das nicht so und wenn du halt so wenn du ich habe ja das gefühl wenn du dich durch ein resident evil 5 oder 6 spielst so dann ist es halt die Zombies haben mehr, haben mehr Grund, Angst vor dir zu haben, als du vor den Zombies. Weil du gehst halt durch, dass einer von denen, der ist 10 Meter groß und du klatscht ihn halt. Ja.
0: Aber jetzt, er sagt es gerade richtig, er meint nicht das Spiel. Also die... Gesch das, das Slenderman an sich
2: als, als Figur,
0: da bin ich ja leider komplett... Also da bin ich vielleicht ein Arschloch. Aber ich sag so, okay, Slenderman ist klar in so einem Wettbewerb entstanden. Irgendwie im Internet, dann hat es sich so ein bisschen selbstständig gemacht. Da denke ich so, ja, hä? Für mich hat guter Horror auch immer irgendwie eine, eine alte Wurzel. Mhm. So, und das, und das, das basiert auf irgendeinem Mythos. Zombies basieren auf einem Mythos und so weiter. Das ist bei H.P. Lovecraft so ein bisschen anders, aber es gibt auch so, das geht, man geht dann so zurück, ah, das sind die Götter und wer war denn vor den Göttern, die die, die Anforderungen und so weiter und so weiter.
2: Aber ähm, ich würde dir da insofern widersprechen, als dass Slenderman die Figur daraus entstanden ist. Aber der Kontext der Angst von Slenderman ist ja ein altes, viel gebrauchtes ja, deswegen, video und dieses, Deswegen kommt und holt irgendwie deine Kinder ja, und du siehst schon, was sie irgendwie mit der Figur machen. Er lebt in diesem Uncanny Valley, weil er sieht irgendwie menschlich aus, aber er ist ein bisschen zu lang und er hat kein Gesicht.
0: Dass das alles irgendwie funktioniert, weil es mhm. Urinstinkte anspricht, das ist klar. Aber ich meine einfach, dass was es als Geschichte interessant macht, ist für mich auch, dass es...
2: Ja, also es ist
0: der R könig
2: richtig. Ja. Das
1: zu so, er benutzt auch keine Züge, sondern er hat einfach seine Arme um den Hals gelegt. Und
0: das ist Oma ja nicht, auch Standerman ist nicht derjenige, der durch Nacht und Wind reitet. Ihr müsst das Gedicht lesen auch.
2: Boah, burn! Naja, der König mit seinem Kind. Ja, nee,
0: der Vater mit seinem Kind. Und der König schickt seine Töchter, ja. um das Kind zu holen. Ähm, ja, Stephen King hat natürlich viel mit Lovecraft drin. Auch diese ganze It-Geschichte geht ja auch ein bisschen in die Richtung drüber. Ähm, aber das ist halt irgendwie so Sachen, die alte Wurzeln haben irgendwie und das schafft of Lovecraft tatsächlich allein irgendwie äh, äh, in, die ganze Innsmouth äh, Mythos Geschichte da denkst du ja auch, das ist irgendwie uralt, das war ja schon immer und das hat die Leute verändert was du ja auch so ein bisschen angeteasert hast mit der englischen Stadt, dass die Leute da auch mhm. alle so ein bisschen crazy sind und wahrscheinlich auch irgendwie schon äh, da äh, der Pilz wächst ähm, Ist das ja großartig und deswegen ist der Slenderman ist für mich so ja, er ist klar. Also er, die, er hat diesen Wettbewerb und er funktioniert, ja, alles halt funktioniert, trauschbar. weil er einfach. Das will ich auch gar nicht mehr sagen. Ich finde die Idee cool. Aber, ja, aber es ist nicht so, dass ich so dran denke und es äh, läuft mir ein Schauer über den Rücken, wie zum Beispiel irgendwie ja, so eine gute Vampirgeschichte oder irgendwie so. Ja, das, das mal ja? im,
1: im Kontext des, dessen, worin er halt existiert, das funktioniert halt so. Aber du könntest halt literally alles, jede andere Identität, die auch irgendwie ein bisschen gruselig ist, da hinsetzen und dich quasi so verfolgen lassen und das wäre das Gleiche. So. Ja, ja. Das meine ich dann. Das so. kann, ja. Ja.
2: Also, ja. So, äh, ich weiß nicht, ob schon gefragt wurde, aber wie findet ihr das System allgemein? Oh,
1: auf die Frage habe ich mich schon richtig gefreut. Puh. Oh, also, ich jetzt ich mal meine Klappe.
2: Äh, <lacht> <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie so hundertprozentig reingefunden. Ähm, das System war halt für mich immer so das Medium, auf dem ich halt die Geschichte schreibe, was natürlich offensichtlich immer ist, aber es ging mir halt immer viel härter um die Story, als es mir um das System an sich ging. Ich glaube, ähm, theoretisch hätte man die Geschichten, die ich gespielt habe, halt auch mit 5e spielen können. So. Aber theoretisch auf der anderen Seite hätte man auch die die Geschichten, die ich gespielt habe, mit, mit Ich, ich wollte
1: wollt gerade sagen, wenn, wenn ihr euch erinnert an den an den vier Edge Lords auf dem Weg in die Hölle One-Shot, das ist halt literally ein Cthulhu One-Shot. Ja, mit dem Zirkus, mit, mit dem Dude mhm. und dann ist
2: er plötzlich weg und alles war irgendwie nicht real und irgendwie doch. und Oh, schon. Ich, ich, ja. ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe es ja jetzt äh, vorher schon mal angesprochen, ich finde, manche von den Skills sind sehr spezifisch manche von den Skills sind sehr unspezifik das würde ich auf jeden Fall ein bisschen überarbeiten ich finde das Sanity-Ding ist auf jeden Fall eine gute Sache ähm, was ich so ein bisschen schade finde, da habe ich immer so ein bisschen gekämpft, mich darum zu arbeiten wenn du Leute auch irgendwie mit physischem Trauma konfrontieren willst aber Cthulhu-Charaktere sind extrem squishy was natürlich normal ist, weil wir sind Menschen und so aber du kannst halt Leute nicht besonders gut mit mehr als irgendwie einer Kreatur konfrontieren oder so, die halt ein bisschen andersweltlich ist, weil es halt dann sofort irgendwie schwer wird zu rechtfertigen, dass sie nicht alle einfach direkt drauf gehen.
0: Mhm. Oder durchdrehen.
2: Ja. Das, heißt,
1: das hast du beim, beim Nebel von London hast du es tatsächlich gemacht. Also das ist, Da hast du ja auch, auch Sanity, teilweise hast du auch auf Sanity würfeln lassen und da haben wir auch Sanity verloren und ich glaube, da hast du uns so ein bisschen. Erstens sogar was geflüstert gehabt hier und da. Ja. So, das war tatsächlich so, das fand ich tatsächlich ganz geil. Das habe ich tatsächlich ein bisschen
2: vermisst bei den anderen One-Shots. So, also, also es, gab halt, es gab halt immer One-Shots, in denen ich es benutzt habe, so, wo ich habe mich halt immer vorher so ein bisschen entschieden, wie ich diese Mechanik hm. da heute mit reinbringe und nicht. Ja, klar. Zum Beispiel Call of the Siren habe hm. ich es benutzt. Ich habe es äh, in... Dem Sündenfall habe ich es benutzt. Neben über London habe ich so viel benutzt. Bad Night kann ich mir nicht mehr so betreiben.
0: <lacht> Bad Night und Hunger und Jung
1: nicht. Jetzt haben mir schon gedacht, dass sie dass überall da war, wo ich nicht dabei war. Weil dass sich das bei dem teeny Roadtrip anbietet, ist das liegt ja auf der Hand so. Also war auch jetzt, ich ich auch nicht gesagt so, oh, voll doof, so weil ich. Also, klar muss ja immer in den Kontext setzen. so, Weil das ist halt. Das ist halt so.. Ach, diese Variable ist einfach so krass.
0: Teenie Trip ist halt auch Zusagen auch wieder geile Premise wie ein Horrorfilm so. also es hm. ist halt so klassisch das ist aber gut, gute äh Idee das dazu zu das sind sie weiter
2: bevor ich jetzt äh, meine also, ich finde ähm ich jetzt ähm I knew it knew. <lacht> Ja, im Endeffekt, ich mag die Mechanik. Ah, genau, es gab einen Kommentar, der äh, gesagt hat, dass äh, beim Jungenbrunnen an der Stelle, wo ihr quasi vor dem Brunnen stand und dieses Viech hinter euch aufgetaucht ist, dass euch da jemand einen erschwerten halt, insanity Check würfeln lassen. Mhm. Äh, ja, sehe ich auf jeden Fall. Äh, könnte man da auch easy mit übernehmen. Ich habe mich im Jungbrunnen nicht so hart daran gehalten, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die Charaktere mental so ein bisschen vorbereitet sind, darauf irgendwie Krankenscheiß zu sehen. Und die Einstellung finde ich, macht für mich sehr viel aus daran, wie du halt also wie du als, als Spielcharakter damit konfrontiert wirst. Aber wie gesagt, ich finde es ist eine, ich finde wenn, es ist so eine Mechanik, wenn du sie benutzt, musst du wirklich gute Ideen dafür haben. Ich lege mir zum Beispiel dann für die Session immer passende Sachen zurecht, die halt dafür, dafür Sinn machen. So zum Beispiel im Sündenfall ging es dann plötzlich viel um Emotionalität und solche Sachen wenn man halt so ein bisschen dieses, dieses Insanity-Ding angefangen hat mit ähm, im, ähm, wie ist das noch, in Call of the Siren ging es ein bisschen um Realitätsflucht so, damit äh, zu graspen und sowas und ähm, ja, da hatte ich nicht immer die Zeit, da hatte ich auch nicht immer, immer Lust darauf, das noch ganz mit reinzubringen.
1: Also ich muss gestehen, ich finde das System ich würde tatsächlich auch so ein paar Sachen dran ändern, was du sagtest, was Skills teilweise einfach so spezifisch sind, so, wo du sagst so, wenn du den aufbaust, kannst du halt, es ist halt Hit or Miss. So, entweder kommt es halt dran. <lacht> so, dann ist halt, dann ist es nice, weil du kannst sagen, oh gut, das kann ich sogar. So, also, weil, also bei Cthulhu ist es halt schwer, einen Charakter zu bauen, der halt ja, wie sagt man das, der so super effizient ist so. Was ich aber ganz geil finde, weil bei die zum Beispiel kannst du halt alles so ein bisschen aufeinander abstimmen so und du hast einfach, es ist nicht so breit gefächert. Ähm, aber genau das finde ich halt irgendwo bei Cthulhu auch so interessant, weil du bist halt einfach ein ganz normaler Hyopai, der halt in irgendwas so reinschüttet, So Du hast keine übernatürlichen Sachen.
2: Die Sache ist halt aber auch in solchen Geschichten, besonders in so Geschichten, wo es halt irgendwie creep, wo du diesen Angstfaktor brauchst, macht es nie wirklich Sinn, Leute zu haben, die einfach extrem Überflieger sind. Ich finde, das ist mhm. so dieser perfek das perfekte Beispiel für mich ist Silent Hill 2 und Silent Hill 5. So, Homecoming. Silent Hill 2, du spielst den Typen, er ist einfach ein ganz normaler Dude. So, und er ist halt auch ein bisschen scheiße einfach in allem, was er macht. Und das ist halt vollkommen okay. Und er soll auch nicht gut darin sein, weil wenn er jetzt so ein, so ein harter Ex-Military-Typ wäre, das würde dir direkt irgendwie 30% davon nehmen, dass diese Kreaturen gefährlich sind, weil ja. du dir vorstellst, okay, warum boxst du es nicht einfach? Ja. Und in Silent Hill 5 Homecoming spielst du genau diesen Typen. Spielst halt Ex-Militär, sie, äh, sie haben das Kampfsystem überarbeitet und das alles. Und wenn du halt irgendwie eine Vollautomatik nehmen kannst und du kannst den Fisch an den Kopf wegballern, das ist halt dann direkt dieser Faktor, bin ich gefährlicher als die? Ja, ja aber das finde ich da, also so jetzt mal Re Regelwerk
1: beiseite ist tatsächlich, das feiere ich halt bei Cthulhu einfach so, weil du bist halt wirklich... Du bist einfach jemand, der ein ganz normales Leben quasi hat. So, und selbst du hast uns ja für den Jungen hast uns ja so die Backstory gegeben, dass wir halt in, diese, in dieses äh, okkulte Tribunal da reingeladen werden, so, und dem, weil wir natürlich eine gewisse äh, Proficiency darin haben. So. Das hat den Charakter zu erstellen nochmal für mich irgendwie interessanter gemacht, weil ich mir so aussuchen konnte, so, okay, in welchem Bereich des Okkulten hat der denn schon irgendwie Erfahrung? So, aber selbst da ist es halt so, hast du dann auch Sachen, die halt, die machen Sinn, dass er die kann, aus seinem Beruf heraus, ob die jetzt drankommen oder nicht, ist halt given so, aber du bist halt ein ganz normaler Mensch, so und deswegen, hier wird auch gesagt, so Kämpfe sind immer so ein bisschen heikel, weil 10 HP sind halt auch so, ja, wenn die halt irgendwie für, mit einer Waffe oder so dann auch irgendwie 12 Schaden machen, so, ist halt blöd, so, weil es ist halt, klar, die sind krasser Echt? als du, aber dann ist der Horror halt auch zu Ende, so dann hatte ich halt auch nicht ein, irgendwie ein alt, altvorderes Wesen umgelegt, sondern halt ein Kultist davon, der halt ein zeremonien durch hat, so. Naja,
2: so wie
0: du auch ich normalerweise drauf gehen würdest, also.
2: Ja. Ich, ich finde Call of Cthulhu als, ähm, als System generell ist ist für mich persönlich sehr viel auf äh, auf One-Shots auch ausgelegt. Ja. Ist sehr viel darauf ausgelegt, dass du halt eine Session spielst, so, deshalb auch wenig Hitpoints, alles. Ich finde, wenn du es über lange Zeit spielen willst... Die Sache ist auch immer, ich finde in diesem in diesem Cthulhu-Zeug allgemein, wenn die Bombe platzt, dann kannst du danach halt irgendwie das Konfetti nicht zurückpacken und sie halt noch mal platzen lassen, ja. sobald der Moment halt gekommen ist, wo wo quasi raus ist, uh, das ist hier gefährlich und zwar aus diesen Gründen ist halt jede, Wird es nicht jede noch ja, jede weitere gruselige Situation ist im Vergleich halt ein bisschen weniger gruselig, weil jetzt schon was passiert ist und mhm. ich, finde es schon ein bisschen schwierig, über lange Zeit glaube ich, also würde ich jetzt über 10 Runden spielen oder so. Ich fände schon ein bisschen schwer, da die Spannung zu halten, ohne dass es halt irgendwie in diese ganze in diese Action-Richtung geht. Es ist bestimmt möglich, es ähm, wird probably auch funktionieren, aber ich sehe auf jeden Fall Cthulhu eher als, als Regelwerk für kürzere Geschichten. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, der Boom ist ja auch viel.
1: Also dieses, so, wenn du dann rausgefunden hast, was halt so Phase ist, du weißt vielleicht noch nicht, wie du es bekämpfst oder du bist noch nicht Auge in Auge damit getreten so. Aber du kannst halt, sobald du weißt, was hier halt so abgeht, so rudimentär, kannst du nicht noch mal irgendwie so ein so ein einstunden ähm, ja Search and Destroy oder so ein Dispositionsblock einschieben so, weil du weißt, weil am Anfang weißt du, warum du da hingeschickt wirst, dann weißt du, warum du da
0: wirklich hingeschickt wirst so. Und jetzt heißt es A oder B. So. So. Äh, wollen wir noch was zum System sagen? Wollt ihr? Eigentlich schon alles ja. gesagt. Aber ich, ich finde es ganz schlank. Ich finde auch, dass es auf One-Shots ausgelegt ist. Man kann an den Skills noch ein bisschen was fallen. Ja. Punkt.
1: Ich, was, Punkt. Was, oh, das, 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 das wollte ich vorhin noch ja. sagen. Weil ich mich auf diese Frage vorbereitet habe. Ähm, was ich tatsächlich versuche, deswegen auch nochmal auf, auf Kämpfen zurückzukommen das ist zwar heikler, weil du halt mehr balancen musst, so, aber der Schaden, den du anrichtest, den finde ich halt bei Cthulhu einfach größer, weil du ein Mensch bist. So, in einem anderen mhm. System, weißt du, bist du halt, entweder hast du irgendwie Zauber, so, du bist einfach ein bisschen mehr gebieft, so, aber wenn du bei Cthulhu, in, also in sämtliche Arten der Konfrontation haben halt richtig Gewicht. So, und die haben halt auch sofort Gewicht. So, nach einer Runde weißt du so, Oh shit, ich kann jetzt sterben oder ich kann es halt nicht so. Bei die beispielsweise, so, wenn du gegen Obermords kämpfst so, und du kriegst so zwei, drei Runden mit, was der so kann, ist schon so, ah, okay, boah, mh. müssen wir halt gucken so. Aber Cthulhu ist, sobald du in Augen in Augen, Augen, Augen mit etwas oder jemandem kommst, weißt du sofort, das kann auch jetzt einfach zu Ende gehen. Und das, finde ich, macht halt, das ist halt die Spannung und der Charme, den es halt raus dass du halt ein ganz normaler
0: Mensch bist. Ja. Kommt, kommt es mir nur so vor oder sind eure Cthulhu-Stories
2: wir, bevor, wir, bevor das gleich weg ist Könnt ihr euch vorstellen bei Call ah, of Cthulhu den DM zu wechseln viel, ja. äh, Mich Ach als da. Spieler zu sehen wird wahrscheinlich erstmal nichts wenn er ja jetzt eine Weile weg Aber können wir uns vorstellen bei Call of Cthulhu den DM zu wechseln Sagen wir es so, wenn ihr weiter Bedarf habt an Call of Cthulhu und ihr würdet es gerne sehen dann denke ich, ist es auf, also ist auf jeden Fall eine Sache, über die geredet werden kann ne? uns jemand, rein? jemand anders Bock hat den, den Mantel aufzunehmen ich finde, wir haben jetzt abgeschlossen mit einer schönen runden Zahl, ich glaube, es sind jetzt zehn, zehn Folgen ja. Cthulhu insgesamt. Ähm, ja, schön eigentlich. Ich denke, ähm, vielleicht. vielleicht wird das passieren. Wer von uns wird das nur machen? Echt nicht. Wen würdet ihr denn gerne sehen? Von wem von uns habt ihr das Gefühl, dass er Cthulhu diese, diese Legacy gut annehmen kann? <lacht> Hashtag Name hier einfügen vor äh, Keeper of the Arcane
1: Law DM. <lacht>
2: Solange das der Chat äh, da
0: eine Entscheidung trifft, können wir ja auch mal weitergehen. Äh, kommt es mir nur so vor oder sind eure Cthulhu-Stories stärker auf den psychologischen Horror ausgelegt als die normalen Cthulhu-Stories?
1: Was sind die normalen
0: Cthulhu-Stories? Naja, also darunter geht es gleich weiter. Ich denke, Cthulhus charm liegt nicht nur an dem Horror, sondern auch an übernatürlicher Mystery. Ich finde ja, unsere Stories sind schon psychologischer Horror, ja. Es ist aber auch gut ein bisschen Action dabei, hm. auch ein bisschen Gore. Ähm, übernatürlich Mystery, ich, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, die Geschichten, die ich gelesen habe, ist so, die sind alle echt düster. Und das ist so Mystery, ja, aber nicht irgendwie so, was ich mir an übernatürlicher Mystery vorstelle, sondern es ist echt, echt, es geht die Charaktere immer, denen geht immer was verloren, es ist immer eine existenzielle Bedrohung, es ist immer äh, das, das, was... Großes, Böses im Nichts wartet und mit den Leuten etwas macht. Ähm, ich würde jetzt echt sagen, man würde, glaube ich, dem Ganzen den Biss nehmen, wenn man es
2: als Mystery spielt. Also ich, ich glaube, der Cthulhu Horror, also sagen wir so übernatürliches Mystery, ähm, so ja, es halt der Kern davon im Endeffekt, ne? ja. So, Mystery, du weißt nicht irgendwie ganz, was passiert. Es ist ja, halt übernatürlich. Ja. Es ist halt, ich meine, es lebt ja davon, dass ihr, dass quasi die Antwort so außerhalb ist, dass sie einfach auch nicht greifbar ist. Dass man so. sie suchen muss vor allen Dingen. Auch. Ja, aber das auch einfach, dass du sie entweder oft einfach nicht finden kannst. Es ist einfach für dich nicht möglich, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und auf der anderen Seite, dass es halt sein kann, dass du an der Antwort einfach kaputt gehst. Ja. Weil sie halt einfach nicht für dich gemacht ist. So, zentrisch, so Lovecraftian zentrisch ist ja einfach dieses ähm, genauso klein wie du manchmal denkst, dass du bist, bist du wirklich. Es gibt 1000 andere Wesen da draußen, keins juckt was was du machst, außer sie wollen dich halt in eine Sklavenrasse verwandeln oder sowas. Und du denkst halt, du du gehst als Mensch immer irgendwie automatisch davon aus, dass du halt das Zentrum vom Kosmos bist, einfach weil du dein weil du dein Leben die ganze Zeit mitbekommst. Und das ist halt das, wovon du am meisten siehst. Und dann kommt halt raus so deine, deine, deine Existenz ist halt insignifikant. Macht halt im großen Ganzen nichts aus. Und wenn du das große Ganze wirklich angucken würdest... Äh, ich habe gestern zu einer Freundin gesagt tatsächlich, überleg mal, wie riesig die Sonne ist. Wenn du auf jeden gegen Yanshi die Sonne ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Du bist nicht mal in der Lage, dir vorzustellen, wie groß die Sonne ist. Und Cthulhu fängt halt ungefähr 200 Fragen später an. <lacht> Und so, so stelle, stelle 25 Tentakelformen vor, die du dir gar nicht vorstellen kannst.
3: Also ich muss sagen, dass äh, das während unseren One-Shots, äh, ich war immer sehr glücklich, dass wir am Ende nicht über irgendwie ein über das Monster im See gestolpert sind, das jetzt irgendwie von da aus die Leute kontrolliert. Weil eben, was du auch gesagt hattest, dass äh, dieses Mysterium, dass man nicht weiß, was jetzt gerade vor sich geht oder warum die Sachen passieren. Ähm, halten dieses, dieses System viel interessanter als ähm, jetzt zum Beispiel diese ganzen äh, One-Shots, die ich äh, rezensiert hatte. Sitzt halt am Ende immer irgendwie ein Monster am Hebel oder so und nach dem zweiten, dritten Mal spielen, weißt du halt auch, okay, pff, gut, dann spielen wir jetzt hier mal unsere vier Stunden die Charaktere durch und am Ende... Ziehen, ziehen wir die, die, die alte Hexe irgendwie aus dem Baum.
0: Und <lacht> ich stelle so da. Ich habe mir nur Ferien gemacht! Ich stelle
1: mir einfach so diesen Scooby-Doo-Tag vor. So, wer ist denn das? Der Hausverwalter!
3: Ja, und ich glaube, da, also das würde es wirklich äh, um, um einiges langweiliger machen. Finde ich. Meine persönliche Meinung.
2: Der Chat? Ich, abschließend. Ich finde, man muss halt darauf eingestellt sein, das ist halt manchmal... Also man muss von diesem Punkt wegkommen, um es halt genießen zu können, dass am Ende es halt einen Aufschluss geben muss. Wenn man davon wegkommt, mhm. das ist auch, falls, man, falls einer von euch jetzt Lust hat, diese Junji Ito-Sachen zu lesen, so, ähm, ihr müsst euch halt darauf einstellen, dass halt eine Sache einfach endet und ihr werdet halt mit den Trümmern so zurückgelassen, aber ihr könnt es ja sie auch nicht wirklich zusammensetzen. Und wenn man sich halt davon löst, dass man mittlerweile halt verwöhnt ist, dass es immer eine Antwort am Ende gibt und das genießen kann, und das ist halt perfekt, weil kosmischer Horror lebt halt vor allen Dingen von den Sachen, die du nicht weißt. Ne? Da habe ich mich tatsächlich innerlich ein bisschen sehr gefreut nach der Pilgerreise,
1: weil einige im Chat ja schon wollten so, oh, was, was ist jetzt, was wäre jetzt noch passiert und so. Aber der Tenor halt eher so war so dieses so, ja, das ist halt ein richtiges Lovecraft-Ende, so dass sich einfach der Wahnsinn irgendwann übermannt, dass du dann halt, um irgendwie halt rauszukommen, um dem einfach auch dieser Kontrolle zu entfliehen, dann, ja, dann erschießt du dich halt so. Und dass die Leute das da gesagt haben, so, wow, 100 Lovecraft-Ende so, das schon
0: habe ich mir ein bisschen gefreut. So, ne? ein bisschen frei Am bekanntesten sind ja auch seine kurzgeschichten, die ja immer offene Enden haben. So, äh, was haben wir
2: hier? Wie frei weiß äh, wir eigentlich bei der Erstellung der Charaktere. Ah. Gibt euch Linus da was vor? Bin super frei.
0: Linus gibt immer das Setting vor ja. und so ein bisschen manchmal so ein bisschen so hier ihr seid eingeladen worden da und dahin. Aber Oder sonst können Teenager wir was Fertig aus. Ja genau. Sonst können wir machen, was wir wollen. Also Und dann müssen
3: dann haben wir eine knappe Woche Zeit oder so. Oder vier Tage, um mit einer Charakteridee um die Ecke zu kommen, die wir dann Linus an den Kopf werfen. Der sagt dann meistens okay, cool, weiß Bescheid. Oder gibt es noch mal eine kurze Instruktion, aber eigentlich habe ich nie was von dir gehört
2: in Sachen geht das in die nicht Richtung so. Sondern ja. einfach nur Setting, fertig. Das Einzige äh, ist halt immer unterschiedlich, wie viel Material ich zu dem Charakter brauche. Denn manchmal ist es halt, okay, gib mir einen Job, gib mir so Interessen. Mhm. Manchmal ist es halt auch, gib mir Ängste. Manchmal ist es halt auch, gib mir irgendwie ja. so Familienstand und all so ein mhm. Zeug. Also es ist mehr wie in Depth dann die Beschreibung von dem Charakter sein soll. Ja. Ähm, das Einzige... Ähm, wo ich glaube ich, ich habe jetzt halt für den jungen so ein bisschen gesagt, damit die ganze Sache funktioniert, eure Charaktere sind schon alle irgendwie daran interessiert, irgendwie Mysterien aufzudecken und so und konfrontieren sich ein bisschen gerne damit. Ähm Aber ansonsten?
0: Ja, da haben wir ja auch alles so ein bisschen in die Richtung gebaut.
2: Ja. Aber ansonsten müssen wir
1: halt immer nur gucken, dass wir halt, also meistens ist es vor allen Dingen die Zeitperiode und der Ort, an dem wir sind und dann schustern wir uns halt daraus halt ein Männchen oder ein Weibchen mit einer entsprechenden Profession, wie gesagt, hier der Nebel über London in den 60ern. Journalisten, Polizisten... Obdachlose. Obdachlose. So.
2: Ne, ähm, interessant, weil, man halt gefragt wurde... Äh, Wenn man gefragt wurden. Ich glaube, das war... Ja. Ich glaube, das war unter dem Sündenfall. Witz. Haben wir... Äh, wurden wir mal gefragt, ob äh, das Brians Charakter sich quasi am Ende auf die andere Seite geschlagen hat. so, Ob das äh, gestriptet war oder so. Also wir... Also ich habe natürlich irgendwie die Story vorbereitet, aber wir skripten halt nichts. Es passiert halt in den, also sowohl D&D &D als auch das Zeug hier, es passiert halt da drin, was passiert. Ähm, ja, nee, und sowas ist immer spontan. Aber ich glaube, das spielt halt da wieder da rein. Wir haben mittlerweile ein ganz gutes Verständnis so von unseren Stilen, sowohl als Spieler ähm, als auch als, äh, als DM. ja. Und ähm, ja, ich glaube, da hat man dann, wenn man sich gut kennt in solchen Sachen hat man da auf jeden Fall ordentlichen Spielplatz. Ähm, wie also, geht's denn weiter? Äh, da? Snuffkind, dankeschön.
0: Äh, Lino ist schade, ja. Ähm, ich, also die Leute sagen du oder ich, Brian.
3: Ja, wenn ihr wisst,
0: ich bin raus. Cthulhu ist nicht ah. mein... Ist nicht mein äh, Fahrwasser. Ich würde es tatsächlich mal probieren, einfach weil es eine wahnsinnige Herausforderung ist, weil ich als DM so Gefahr laufe dass bei mir immer irgendwie fluffy und wacky wird. Hm. Und das geht halt da nicht. <lacht> ähm, ich würde es tatsächlich mal ausprobieren. Ich würde mal sagen, ich kündige es jetzt nicht an, aber vielleicht so um Halloween rum würde ich noch? mal versuchen, was Horrormäßiges zu machen. Ich werde es versuchen. Kult oder Ten Candles habe ich ja neulich mal äh, angefangen zu lesen ich Regelwerfer, was ganz cool ist, finde ich. Kommt ein bisschen drauf an, wie es so in meiner Zeit in der aussieht.
3: Also ich hab, oh, hättet oh, ihr ja. denn äh, generell Bock auf äh, einfach weiterhin Horror oder äh, geht es euch tatsächlich äh, irgendwie um <lacht> ja, Cthulhu? Die
2: Altvorderin als Monster -Mesh. Ähm, Frage an den Chat. Mhm. Wenn, dann muss derjenige auch Bock drauf haben, Cthulhu zu leiten. Das auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt immer so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Ne? Bock drauf, das äh, zu haben, was du machst. Weil ja. nur so kannst du eigentlich nice Nein werden. stehen, was du tust. Brian kennt schon ein paar vorgefertigte Abenteuer. Stimmt natürlich. Brian immer sehr gute Charaktere spielt. Das ist wahr! Und äh, tatsächlich ist in diesen Intimkreisen auch bekannt, dass äh, Brian mein Lieblingsspieler ist. <lacht> Für Cthulhu generell. Ja. Weil dem kannst, du halt, dem kannst du halt alles hinwerfen und so und er kann, er kann das verarbeiten. Allein Brian kennt ein paar vorgeschriebene Abenteuer, aber die
3: kennt ihr ja jetzt auch. Ja, ähm, <lacht> naja, er kennt ja nicht alles. Ähm, nee, aber ich glaube, ich würde mich in Cthulhu einfach nicht wohlfühlen als DM. Ich glaube nicht, dass ich äh, in der Lage bin, die Stimmung so rüberzubringen, wie es sich für Cthulhu gehört und äh, vor allen Dingen, wie Linus einfach vorgelegt hat. So. Also, also
2: wie, ähm,
1: Sven wird jetzt vielleicht ein bisschen lachen, aber ich rede ja teilweise immer sehr langsam und dann sehr tief und dann in so einem Setting, also allein so diese Intro-Geschichten, die du immer erzählt hast, so und zum
2: Establishen, so. Hättet ihr vielleicht Lust mal auf ein Unterwasserspace-Setting? Ähm, interessante Frage. Ich hätte jetzt für den Cthulhu-Monat beinahe was in Richtung Unterwasser gewählt. Weil natürlich Unterwasser-Weltraum sind halt beides so die unerforschten Dinge. Ne? Spielt ja auch viel in dieses ganze Cthulhu-Ding mit rein. Ähm, ich hätte alternativ... Eine der Session-Ideen, die ich hatte, war, dass die Charaktere halt irgendwie in einem U-Boot wegen dem Zweiten Weltkrieg oder so halt quasi stranden irgendwo unter Wasser, dann in so einer Höhle rauskommen und dann vielleicht so eine eigene Kultur da unten finden von so seltsam deformierten Wesen und irgendwie Yo. mit denen konfrontiert werden oder so. Und Space, ähm, ja, Space, man kann natürlich so in, äh, The Thing, oder wie heißt die? Da auch für? Ja, das... Oder, so, ich, ich finde halt Space-Setting ist immer so die Sache... Das ist ja nicht im Weltraum, aber... Ja, aber... Das, ist ne, nein, nein, nein.
0: das Ding spielt in der Antarktis in der Raumstation. In ähm, der Raumstation, in der Arktis, Antarktis, in der Forschungsstation, danke.
2: Ich denke auf jeden Fall, ähm, ja, Space-Setting... Ich habe das Gefühl, um Space-Setting so spielen zu können, wie ich es spielen wollen würde, ein bisschen von der Freiheit, müsste ich ein bisschen in die Zukunft gehen. Ich müsste genau 40.000 Jahre in die Zukunft gehen. Und das mache ich... Ähm, das mache ich eigentlich ziemlich ungern bei Cthulhu. Weil ich finde, wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, die halt einfach Horror aus so Sachen rausnehmen, die du halt vor so 40, 50 Jahren nicht hattest. Du hattest halt kein Handy, mit dem du irgendwie einfach Leute mhm. anrufen konntest oder so. Du hast halt, deshalb ist tatsächlich auch der einzige One-Shot, den wir bis jetzt gespielt haben, der in der jetzigen Zeit spielt, ähm, der Sündenfall gewesen. Aber nur weil einem solche Sachen da halt nichts so gemacht hat, dann hat ja halt keine Handyverbindung oder so ein so Gedöns. Ähm, aber ja, unter Wasser finde ich ist äh, Bomben-Setting für Cthulhu, kann man sehr gut machen. Waren ähm, wir jetzt auch beim Jungboden ein bisschen, ne? Ja. Dieses vieh Weltraum vom Ding auch. Weltraum würde ich jetzt spontan reinwerfen, würde ich wahrscheinlich aufbauen auf so einem, keine Ahnung, bist irgendwie zu früh aus dem cryo aufgewacht oder so und jetzt ist halt irgendwie diese, dieses desertierte Raumschiff in dem du dich jetzt zurückfinden musst. Was man halt und so Hulk, ja. halt
1: so, dass der Stapel für Space Horror halt ist, so dieses, kommst halt auf der verlassene Station.
0: Boah, einmal 40,000 hat ja auch viele Aspekte von äh, Cthulhu und Lovecraftian Horror mit drin so ein bisschen verwurschtelt. Ja, also so ja so Metroid und so haben das
1: ja auch schon damals gemacht.
0: Hier, das wurde gerade, jetzt äh, Stimmt, es wurde hier gerade erwähnt. Gibt doch, da möchte ich tatsächlich kurz was zu sagen. Es gibt doch Cthulhu für D&D und auch für DSA D&D und auch für DSA. Da möchte ich was zu sagen. Ich finde, ich finde das ehrlich gesagt ja das ist ein bisschen doof. Ich habe das Gefühl, das ist eine Kickstarter-Idee, die man sich noch mal so irgendwo rauszieht, um da noch mal was zu machen. Komm, wir machen Cthulhu für D&D. Äh, wir machen Cthulhu für DSA. Wir machen Cthulhu für Shadowrun. Wir machen Cthulhu für Rollmaster und MARS. Äh, Cthulhu hat ein System. So, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, bitte seid nicht sauer auf mich. Ähm, die bringen jetzt auch noch mal ein System raus für, mit Cthulhu. Ja,
2: ähm, das ist aber, das ist ganz nice tatsächlich.
0: Okay, cool. Das Tanken. Ja, mhm. Ftang. Ähm, Ich finde es so ein bisschen schwierig. Das ist genauso. Genau, Ftang wird ja auch gerade erwähnt. Es ist so ein bisschen so. Ha, Weiß ich nicht, dann gibt es jetzt noch DSA, die, die schwarze Katze und es ist so, es wird, gibt überall so, so Auswänge von, von Dingen, wo die Leute denken, es ist, ist beliebt. Ich mache mich gerade sehr unbeliebt, glaube ich, bei ein paar Leuten. Aber ich finde so, ich denke dann immer so, ja, könnt ihr machen, aber das kann man dann sich zu Hause auch irgendwie selber ausdenken. Und ja, Klar kann man Cthulhu in D&D spielen. Es gibt Monster, die sind total inspiriert von D&D. Der Aboleth zum Beispiel mhm, und so weiter. Der, Der Mindflayer ist komplett... Ist basically ja, Cthulhu. Ähm, und das ist, weiß ich nicht, das geht halt auch mit dem. Da brauche ich jetzt, klar kann ich dann noch ein schickes Abenteuerbuch rausbringen und eine Kickstarter-Kampagne machen. Aber es kommt mir so ein bisschen vor wie ein Cash-Grab. Cashgrab. Überlass den Leuten einfach ihren Stapel so
1: und so. Vor allem, ich denke so, also gerade wenn ich jetzt, was ich eben meinte, so bei DD hast du halt Leute, die halt krasse Sachen können und krass sind so. Und für mich macht halt Cthulhu halt aus, dass du halt einfach ein Mensch bist, der menschliche Dinge kann. Du kannst. Karten lesen, du kannst Autos fahren, du kannst Flugzeuge fliegen, du kannst Erste Hilfe. Punkt. So und damit halt zu versuchen zu überleben, macht's halt, macht diesen Horror halt auch irgendwie erst erfahrbarer oder greifbarer so. Katsulu, ähm, ja. Wow. Dread,
2: Dread ist auch interessant, falls ihr es kennt. Stimmt äh, ja. Kenne ich tatsächlich. Äh, bin ich aber nicht so. Also ich habe mir das System an sich nicht wirklich durchgelesen. Ich habe glaube ich mal einmal gesehen, wie Leute das gespielt haben.
0: Hier, kam die Frage schon Wenn ja, tut's mir leid Denkst du dir die meisten Entitäten oder Monster selbst aus Oder nimmst du welche aus den Büchern?
2: Äh, ich denke mir alle Entitäten selbst aus Und zwar, weil Das kommt, glaube ich, noch ein bisschen davon Dass ich halt Worldbuilding für D&D sehr gerne gemacht habe Ich Ich weiß, es hat, immer, es hat immer Name recognition Wenn du halt eine Sache droppst, die halt Leute irgendwie kennen ne? Zum Beispiel, wenn, wenn du halt Cthulhu nimmst Oder sowas dann wissen alle direkt, oh, das ist Cthulhu. Ähm, aber ich mag es halt, wenn Leute einfach gar nicht wissen, worauf es irgendwie hinausläuft. Und womit sie sich irgendwie konfrontiert sehen. Ich mag es zum Beispiel, und ich mag es halt, mir meinen, also ich habe es geliebt, über diese cthulhu mir meinen eigenen Mythos aufzubauen. Mhm. Ich finde, das perfekte Beispiel dafür ist Mr. Greyfair. Ein Schnipsel Information über diesen Mann ist, glaube ich, in jedem einzelnen One-Shot vorgekommen. Der war im... Allerersten Teil, äh, Nebel über London wurde der referenced, And A Bad Night wurde er referenced, weil er der Typ war, der mit ihm geschrieben hat, eine andere Methode für sein Kind zu kriegen. Die Briefe. Hm. Obwohl, Pilgerreise bin ich mir gar nicht sicher, ob er davor kam Ich hatte es geplant, aber ich glaube, ich habe es, ich äh, glaube ich, vergessen. Dann in, ähm, äh, wie heißt es noch, in Call of the Siren war der Typ, der der, der äh, verrückten Frau ganz am Anfang geschrieben hat. Mhm. Dieser Brief, den ich da gefunden habe, war von Mr. Grayfair. Ähm, Im Sündenfall war die Statue von ihm gesponsert. Ähm, oder im Jungbronn? Hey, Mr. Grayfair? Nee, das war, das war Rot, ne? Ah, es war die Greyfair University. Die University. Ah. So. Und ich habe halt so, so Loki, den Mythos von diesem Typen halt über Ach. diese ganze Zeit so ein bisschen aufgebaut und du es wird. Und es ist halt so ein perfekter Charakter, den du halt nie siehst. Du bist so ein Fuchs. Du bist so ein Fuchs. Aber ja, alles äh, denke ich mir selbst aus. Ich weiß, Leute finden es halt nice, wenn man halt Monster-Brand-Recognition sieht, aber ich mag es lieber mir die selbst auszudenken. Das hat halt gerade die, die Dungeon-Master-Rolle für
1: Cthulhu auf, einfach auf einen irrationales Level gehoben.
4: So,
0: okay, du so halt <lacht> <lacht> ja, also wie Nein, gesagt, ich will da jetzt keinen Rand raus machen, aber es ist so ein bisschen, wir nehmen zwei Sachen, die gerade beliebt sind in der Szene und hauen sie zusammen und versuchen da möglichst irgendwie aus beiden, Lagern. aus beiden Lagern die Leute zu ziehen und da möglichst Kohle rauszudrücken.
2: Oh, <lacht> und Grusel einfach nicht zusammenpassen. Finde ich äh, doch, finde ich schon. Ich finde halt, also wenn du ein Held bist, also eins der großen Merkmale von Helden ist ja Mut. Und Mut ist, sich über Angst halt hinwegzusetzen. Wenn du dich permanent über Angst hinwegsetzt und mit diesen Situationen konfrontiert dann die Heldenrolle einnimmst, dann ist es halt, das ist diese Sache, wie gesagt, spielst du den Truckfahrer oder spielst du den Navy Seal? So. Einer kann vielleicht mit solchen Sachen umgehen, aber das wird direkt die Gefahr aus der Situation nehmen. Besonders wenn der Charakter, der dein, ähm, der quasi die Brücke schafft zwischen dir und der Situation. Mhm. Wenn, es kommt halt durch den Charakter. Der Charakter definiert ja die Linse, durch die du das Ganze siehst. Und wenn diese Linse eine Linse des Mutes und des Heldentums ist, ähm, verändert es halt die, die Situation extrem, finde ich. Zum Beispiel gibt euch äh, die ganze D&D-Geschichte um Jokwohol was ja theoretisch auch so ein Ort war, der in so Lovecraftian Horror gegangen ist. Ähm, und es war immer ekelhaft da zu sein, aber es war nie krass gruselig, weil wir einfach eine Gruppe sind von Leuten, die mit Feuerbällen uns so um sich rumwerfen können. Und da <lacht> halt irgendwie, du kommst halt rein und du bist in diesem Moment, siehst du halt, okay, diese Gondel wird mit einem Gehirn betrieben und in einem normalen, so also ein 015 typ wird sich das angucken, wäre so, Gott, was ist das hier? Was ist hier los? Und du hast dann bei einer Gruppe von Helden, geht halt einer hin und ist so, welchen, wo muss ich hier, wo muss ich hier meinen Finger reindrücken, damit es, ja. ist so, nimm alle Finger. Okay, es so. okay, fährt. So, ja. Ja. das ist halt... Gesagt, immer oh ein Gehirn, das oh, oh
0: ja. eklig. Ja, äh, weißt du noch neulich, als wir gegen den und den, als wir gegen den Troll gekämpft haben, der hat gestunken. Ja, ja, stimmt.
2: Also <lacht> ja? <lacht> das ist so ein Film laut raus und ein Stück zu probieren. <lacht> <lacht> das, das
1: sind halt auch so Sachen, wo du halt, wo Sanity auch einfach wieder eine große Rolle halt spielt, so mhm. weil zum Beispiel meinst du ja, dass du bei, dass du beim Jungbun ja auch bewusst darauf verzichtet hast, so und ich bist überlegt mal so, ja gut, also Erstmal, dass wir halt, also was wir so gehört haben so und was wir über die Substanz halt auch so wissen so, du kannst dir halt ungefähr vorstellen, was halt Phase ist und wenn du diesen Fleischberg siehst, der sich regeneriert so, ja das ist krass und so, aber irgendwie weißt du es halt so und deswegen und dann erübrigt sich das halt so. Aber wenn du als halt normale so ein Fasche
2: siehst und auf dem Gehirn rumdrücken musst, so ist schon so ein, oh, das hinterlässt was. Ja, ich finde auch, ähm, das noch mal zu dieser ganzen Sanity-Geschichte, Sanity ist halt eine Mechanik, eine Mechanik, die halt ein relativ grobschlägiger Hammer ist. Es ist dieses, oh, du wirst jetzt ein bisschen wahnsinnig, hier, du, keine Ahnung, du reißt jetzt unkontrolliert Stofffetzen ab, steckst du dir den Mund und kaust darauf rum oder sowas. Ähm, und ich finde allerdings viel interessanter, aber dafür braucht man natürlich auch irgendwie Support von einer guten Gruppe, die man gut kennt und alles, wenn es halt die Spieler selbst machen sich ihren Charakter angucken und halt langsam so diesen diesen Trip down the madness road halt sich selbst einteilen. Zum Beispiel, das fand ich halt in Call of the Siren auch sehr schön, so der langsame Verfall von diesen Kindern halt durch die Situation, die irgendwie zu viel oder zu actionreich oder zu abgefuckt sind oder so. Und, zwar, und es gab da natürlich eine Madness-Mechanik, aber es ist so viel passiert in die Richtung, ohne dass es halt von dieser Mechanik dominiert war.
0: Cool. Dann ja, gehen wir mal welche Char Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Nee, ne? Nö. Welche Charaktere fandet ihr bisher am interessantesten, eure eigenen ausgenommen, die gespielt wurden? Also welche Spielercharaktere fanden wir am interessantesten, unsere eigenen ausgenommen? Ich mochte den Morphinisten von Brian, den Hellseher, den drogensüchtigen Hellseher, das Medium aus äh, Nebel über London. Mhm. Das ist eine kongeniale Charakteridee für Super geil, gehst sofort, kennst du, hast sofort Geschichten im Kopf um den Typen rum. Finde ich sofort interessant, sofort bin ich gl gleich so und denke auch gleichzeitig im dem Hinkopf, fuck, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen?
3: <lacht> ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieben, ne?
0: Und ich mochte den KZ-Arzt von Julian.
2: Dr. Peter. Dr. Peter. Erst so als ähm, im ersten Teil war es noch nicht so, aber dann so über die nächsten mhm. beiden Teile ist auf jeden Fall ist er noch mal harter daraus gekommen. Das war sehr nice, das stimmt. Ähm, ich mochte tatsächlich also das gesamte
1: Character layout für A Bad Knight fand ich einfach. A Bad Knight finde ich einfach. Es <lacht> ist halt so, Ay, das holy ist so shit. ich raus
2: an die ganzen Cast. Weil <lacht> es war halt <lacht> das war, also, es war nicht nur der Charakter, sondern es war halt die ganze Gruppe war im Endeffekt ein Charakter so wirklich? durch das spiel miteinander und wie die situationen drum halt geschoben wurden ich habe ihn sich überlegen ich finde auch wenn es ein bisschen äh, auch wenn es kurzweilig war durch den mann schon an sich ich fand halt ich fand leon als äh, Kryptozoologe <lacht> <lacht> es, ist, es ist so seltsam weil ich, ich, ich kann ich kann mir halt einfach vorstellen dass er das wirklich wäre ja. ich kann mir halt charakter <lacht> und ich kann mir halt einfach wirklich wirklich diese situation vorstellen ähm, also was hat wir noch ähm, Siren?
3: Call of the Siren fand ich äh, auch, wohl er mir auch da auf, <lacht> auf den Keks gegangen ist, Tonys Charakter und auch äh, die Konklusion, dass er sich dann am Ende selbst erschießt da war ich dann so kurz zu Julian was? Hat, der,
2: hat, hat er sich jetzt gerade ja, ja. Julian fand ich auch ziemlich nice in äh, in Call of the Siren. Hm. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, dass er extrem gut, extrem schnell geschaltet hat. Diese ja, ganze ja. Situation am Anfang mit dem Blut aus den Ohren und so. Dieses ganze, ja, wahrscheinlich hat den einen Hirntumor oder sowas. Es <lacht> ist, halt, ist halt perfekt aus der Sicht dieses Charakters ja. erklärt. So, Du wurdest jetzt gerade in diese Situation geworfen. Das ist jetzt irgendwie mega strange gewesen. Und das halt zack, da ist die Antwort. Hat das Spiel einfach perfekt in die richtige Richtung ja, geleitet. Der war on point.
1: Ja und welche Nicht-Spieler-Charaktere? Das würde mich jetzt mal
2: interessieren. So die Leute, die wir so auf dem Weg getroffen haben. Wow, das hm. ist das schön. Also ich kann aus, aus persönlicher Sicht sagen, ich fand es schön, fast jeden Charakter in Nebel über London zu spielen. <lacht> weil Nebel über London hat für mich halt so ein bisschen so Film-Noir-Vibes. Wollte gerade sagen, es war schon und sehr... halt so dieses irgendwie jeder Charakter hat halt so eine zerknitterte Zigarette in der Hand und so. Das Ich
1: kann diesen Mord riechen. Ich hatte auch bis zu diesem bis zu dem Kampf am Ende hatte ich die ganze Zeit diesen diesen verregneten Jazz
2: im Kopf. Dann ja ein bisschen wie, wie Archer Dreamland auch. Dann Nichtspielercharaktere.
0: Wie hieß noch mal der Regisseur aus
2: äh, Julian, An ne? Andy.
0: Nee. Andy. Andy. Oder nice? nein? Alan? Nee.
1: Nein.
0: Nein. Oh, so viele Namen.
1: Der hat, den, der hat den richtig, so einen richtig krassen Namen. Den ja.
0: Ich fand ihn auf jeden Fall super. Der war halt <lacht> <lacht> War wirklich really cool. So mit sich selbst beschäftigt. Und so äh, das war sehr cool. Auch sein Tod. War krass. <lacht> das war übel, ey. Ähm, dann. Ja, die beiden Schauspieler, die, die beiden, äh, also äh, Quetsch, ich denke das. Momo war auch super in dem übrigens. Ich fand äh, Momo als äh, Scream Queen. Die in, in A Bad Night fand ich auch großartig, um nochmal zum Spielercharakter zurückzugehen. Fand ich auch toll. Hat sie super auch dieses, <lacht> dieses Textlernen. Dann so, ah, ja, okay, Moment. <lacht> Und, äh, das war das war super ähm, yes. kurzer, kurzer Auftritt, aber ich mochte. Der hat wirklich einen kurzen Auftritt gehabt, aber ich habe diesen Typen immer noch so lebhaft vor mir. Das ist. Der hat auch einen Namen gehabt, der Typ, den ähm, äh, Trevino verdroschen hat im Gefängnis so, in der, der Mensa. Der ja, nein, so, nicht der Werther. Der hat den Werther. So, so, ja. okay. <lacht> es waren ja einfach nur so drei Sätze, aber okay. es waren nur so, du blödes Arschloch, ich mach die fertig, ja, komm da her. <lacht> <lacht> es war so No holds barred. Es war einfach es Scheiß drauf.
2: Der Typ will einfach, der ist auf Ärger aus, ja, ist rein. Band, äh, was für mich auch gut funktioniert hat, äh, wenn ich auch gerne gespielt habe, weil das halt so, also in der Pilgerreise, dem zweiten Teil, aber mit dem lange konfrontiert war mhm. es, wo so um Philosophie und das Ganze gegen. Ich finde, das hat irgendwie, das ist einfach irgendwie geflossen.
1: Weil Zeit, das Gespräch war das, war, das war, das war richtig real, so, da hab, das war auch einfach, ja, aber das hat sich, das war, war, fast schon, ich hatte zwischendurch ganz kurz so ein bisschen Angst, weil es, weil es zu ich will nicht sagen, ungespielt war, also, aber es war so... Es hätte auch noch drei Stunden so weitergehen können und am Ende hätte ich nicht gewusst, was jetzt meine Weltansicht ist. <lacht> so, weil es war schon... Oh,
2: war schon, war schon eine gute Diskussion. War schon war krass. Und dann äh, Call of the Siren, die Polizisten haben Spaß gemacht. Weil es halt, ist immer so ein Risiko, wenn du halt irgendwie in Gruppen gehst und so. Vor allen Dingen, weil halt jeder irgendwie schon sehr ein eigener Charakter war in dem Moment, aber es war halt, es war so quick und zwar, ich fand es halt schön, in diesem ganzen Cthulhu-Ding mal Leute zu spielen, die wirklich Compassion haben hm. und die halt, wo du merkst, es ist wirklich, die finden es traurig, dass diese Kinder gerade hier sind, dass sie in dieser Situation sind und sie wissen, sie sind aber irgendwie selbst verzweifelt und sie haben auch irgendwie nicht genug, nicht mehr genug zu geben, als dass sie sich um diese, um alle zusammen kümmern können. Ansonsten... Ja, Hunger war ja relativ wenig NPC-Zeug. Und das ich, stimmt. und ich muss sagen, das hat mir ähm, die Interaktion mit Johann hat mir einfach Spaß gemacht, halt sehr, weil es halt ein krass. sehr flashed-out Charakter war. Und ja, sonst, ich habe halt, so. ich immer mein noch,
1: also den den Chef aus der Kanzlei aus aus London. Und das war so dieses so, erst sagt er so dieses, ja, da kommt jetzt so eine Gruppe von Investigatoren. Die haben ein paar Fragen und ja, die beantworte ich halt, so hat er irgendwie beantwortet so, und dann kamen halt so Fragen, die ihn halt irgendwie doch in Bedrängnis gebracht haben, so und dann wurde das Ding einfach ungemütlich und das war einfach, so, da waren wir noch relativ am Anfang so und dann da schon plötzlich, also diesen, das was drunter liegt, schon so durchblitzen zu sehen, war schon,
2: puh. Ich glaube, es war sogar irgendwie einer meiner, einer meiner Lieblingsmomente, dass Justus ihn verprügeln wollte, und er sich unsere gezogen hat, ja. so. Ja, doof. <lacht>
0: du bringst eine Guntour-Festfight.
2: Ich habe eine Pistole. Ja, ich würde tatsächlich sagen, wollen wir eine kurze Pause machen? Wollen wir
0: Die Frage ist, ich glaube eher so, ja. wollen wir wollen langsam wir wollen das wir Buch schließen? So, also, wir reden dabei? schon zwei
2: Stunden. Ja, können wir, können wir auch machen. Also, also. dann, äh, ja. Nehmen wir uns noch einen Moment. Ihr könnt noch mal die letzten Fragen rausballern, die ihr habt. ist Jetzt eure letzte Chance, falls ihr noch irgendwas wissen möchtet, das beantworten können. Alles andere
1: müsst ihr dann in die Kommentare schreiben und das wird vielleicht für immer vergessen. Was nicht passiert, weil wir eure Kommentare Ich wollte gerade sagen, ich lese jeden einzelnen ja, Kommentar. Ich, ich auch. Ich würde tatsächlich interessieren, aber das ist dann also die Leute, die jetzt da sind, können das jetzt schon sagen. <lacht> <Der Rest lacht> nee. Kann das äh, gerne dann in die Kommentare schreiben. Mich würde tatsächlich interessieren, was ihr so an Charakter-Sachen, egal ob NPCs, PCs oder auch Momente so, die euch irgendwie, wo ihr sagt, so, oh, wenn Leute das Wort Katulu sagen und ihr denkt so, oh, ja, ich habe da mal was gesehen, so was so bei euch so hängen geblieben ist. Warum gucke ich eigentlich so einen Fernseher? Ich muss ja in die Kamera gucken, damit Weil, ich euch angucke. Wir haben gucke. zu viele Kameras hier. Und einen riesigen Fernseher. <lacht> äh, ja, das wird mich tatsächlich, also hier ist so ein bisschen, ist es so schon angefangen, hier so, dass die der der Cast von von der Bad Night und so ordentlich, äh, für Furore gesorgt hat, 10 Mundshots ja reichlich, reichlich Charaktere Ganz ja,
2: Ganzes Magazin vor Sieben. 7 glaube ich, weil ja Pilgerreise zwei Teile hatte und ne? Jungborn drei. Nein, 10. Ja. <lacht> <War's nicht kaputt.
3: lacht> ja Mensch, Jungs. Ja Mensch, Leute. Also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass äh, Linus' Sendeplatz äh, verfliegt. Es werden Dinge kommen. Vielleicht wird auch äh, Justus irgendwann dafür überredet werden, ähm, Cthulhu zu leiten. Hier kam eine Nachricht. So also
2: irgendwo noch was stärker ausgerührt im Nachhinein. <lacht> ähm, ja. Ja, ich würde schon sagen, dass es noch Sachen gab, die ich im Endeffekt stärker ausgearbeitet hätte. Äh, Pickerreise Teil 1, maybe. Wenn ich jetzt darauf zurückgucke, so ne, im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich einfach anders generell strukturiert. Ähm, aber ansonsten... Hm. Ich muss sagen, ich habe mit dem Jungbrunnen, habe ich extrem viele Ideen gehabt, die ich extrem viel rumgeworfen habe. Und... Ich bin mit dem Endergebnis zufrieden. Aber ich denke mir doch, maybe ein, zwei, drei Sachen wären auch, wären auch cool gewesen, wenn die, also ich hatte zum Beispiel zwischenzeitlich hatte ich die Idee von so einem Shutter-Island-Plot. Und wegen, dass ihr reinkommt, aber dann findet ihr raus, dass ihr eigentlich schon... Ne? Ja, wir sind eigentlich schon insane. so insane. Und sowas zum Beispiel. Oder ich hatte, was es auch so minimal ins Ende geschafft hat, aber ich hatte zum Beispiel auch am Anfang die Idee halt im Kopf, so classic Lovecraft Konzepte aufzugreifen so classic Lovecraft Geschichten und denen quasi einen neuen Spin zu geben zum Beispiel ähm, das ist wie gesagt nur noch ein bisschen durchgekommen aber das Dorf so als kleines Spiegelbild zu Shadow over Innsmith das Dorf in das du kommst und das ist alles irgendwie seltsam mhm. ähm, und dann so ein bisschen Richtung Mountains of Madness weil er dann in den Berg geht so das ist halt im Endeffekt ein kleiner Teil davon geworden ich habe zwischenzeitlich Leon hatte mir das empfohlen da habe ich viel drüber nachgedacht ähm, Denke für den monat vier One-Shots zu machen, die alle klassische Lovecraft-Geschichten sind, aber halt als interaktives Spielerlebnis. Aber ich muss ehrlich sagen, da hatte ich nicht die Musse zu, mir die halt durchzulesen, die umzuschreiben, so dass sie halt funktionieren, besonders weil viele von diesen Lovecraft-Charakteren, genau wie Junji Ito-Charaktere, halt relativ leblos sind und nur dazu dienen, dass halt die Story darauf fährt und halt mit interessanten Charakteren fangen viele von diesen Sachen an, ähm, zu shaken. Aber ja, es gab ähm, ein, zwei Sachen so, die hätte ich vielleicht anders ausgearbeitet. Aber ich glaube, im Nachhinein bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit, wie alles gelaufen ist.
0: So, was haben wir da? Ähm, ich fand die Szenen mit Henriks Charakter in der Pilger Pilgerreise am Ende richtig krass. Und auch das Spiel in dem Gefängnisabenteuer untereinander war sehr cool.
2: Und im Knast haben wir nie rausgefunden. Stimmt. Ob er sich die Kämmer rasiert hat oder nicht. Ja.
0: Du, ne? Ja. Stimmt. Keine Ahnung. Hören <lacht> wir ein Sieb. So, du oh. hat, die hatte doch die, das Gespräch darüber, ja. nein, das dass du den, den Asch <lacht> rasieren
3: sollst, weil... Ich bin da immer in, so im Moment, dass ich das genau, dann halt
2: Genau, weil
0: Joans Charakter danach noch nochmal einen reinmunzen wollte.
2: Das ist krass Okay, nächste Frage. <lacht> so, wie stark ist Leon denn eigentlich in die ganze Call of Cthulhu-Kiste involviert? Und hat ihn ja bisher relativ sehr dabei gesehen. Äh, Leon nicht. ist Cthulhu selbst. Also das war einmal für die Pilgerreise so, weil ein bisschen involviert wegen dem Charakter halt, aber ansonsten gar nicht.
0: Nee, es ist auch nicht sein Ding, er mag es nicht so gerne. Es ging ja auch teilweise auch darum, ein bisschen Entlastung,
1: jetzt, also für den Monat jetzt auch ja. Entlastung reinzubringen, damit er halt nicht nach Stellau-Stapelfeld fahren muss und hier in diesem sehr dunklen Keller sitzen.
0: Und vor allen Dingen seine Samstage da daran hängt, äh, die ganzen Stories zu schreiben. Der, gestern
1: erzählt er es am oben noch und, nicht und er hat richtig Bock, es wird richtig,
0: richtig ja, fett. Heute mit ihm telefoniert hat er auch noch geschrieben.
2: <lacht> ja, ja, ich würde sagen, auf der Notel können, ja. äh, können wir das Ganze einen Day callen. schön an euch, Ding. dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank euch. für den Support, der ja auch in Cthulhu sehr, sehr, sehr nice ist. Ich freue mich immer, wenn ich die Kommentare lese. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben äh, viel Zeug geplant, wollen noch nicht zu viel verraten, aber es können wahrscheinlich einige neue Sachen auf euch zu, einige schöne Sachen, ein paar One-Shots, ein bisschen während wir uns ein paar, in ein paar andere Systeme reingrufen und gucken, was euch ansonsten so gefällt. Wollen so. wir den Moment nutzen, um nochmal Werbung zu machen für unsere One-Shots?
0: Ja klar. ja, klar. Also, am ähm, <lacht> kommenden Sonntag, das ist der 8. Mhm. September, wenn ich richtig liege. Ja. Yeah. Äh, hat der Großmarschall Julian Harder sein Spielleiter-Debüt? Oh, warte. Hier wird uns <lacht> gerade gelobt, finde ich. <lacht> Mit Sentence. Äh, ich muss sagen, dass mir Linus' Art Atmosphäre aufzubauen unheimlich gut gefällt. Es würde mich freuen, noch mehr von diesem Format sehen zu dürfen. Einen speziellen Charakter kann ich irgendwie gar nicht wählen, da euer Roleplay in-game einfach super ist. Ich schaue euch gern zu. Weiter so. Dankeschön. Mmh, danke, danke dankeschön.
1: Oh. Deserved.
0: Ja, also wie well, gesagt, right. es gibt insgesamt 10, also so, ich schätze jetzt mal, grob und Daumen gepeilt, um die 24 Stunden Call of Cthulhu-Unterhaltung mm. auf unserem Channel. Ähm, guckt rein, habt Spaß. Oh. Ähm, wir werden versuchen, die Fackel so ein bisschen weiterzutragen. Alter, was? Es gibt... Oh. You didn't know? So, <lacht> hast,
4: du,
2: hast du den Cthulhu-Sessions nie in den Chat geguckt? Nee, ich war so, ich weiß nicht, ich habe gespielt. Uh, um. ja, und, äh, <lacht> guckt euch auf jeden Fall Julians One-Shot an. Ja. Uh, ich habe da ein bisschen mit ihm dran gearbeitet. Ich glaube, es wird sehr nice. Dann äh, wird
0: es danach äh, der gute Henrik uns. der wird uns dann
1: in die Karibik entführen. Äh, Sie, ich äh, entführe euch mit einem grandiosen Schiff in die siebte See. Äh, wohlgemerkt für die Leute, die es kennen, in die äh, zweite Edition der siebten See. In die also zweite siebte See. In die 14. See. Und... Swashbuckling. Habe ich Bock drauf.
3: Ah, you don't know.
0: Geht es in das, ich glaube, Detroit.
3: Wir, ähm, naja, wir werden noch sehen, es ist, wo? Ähm, wir spielen ähm, am 21. oder 22. Was ist es für ein so? ja, Sonntag Voll in 2077. dieser Woche?
2: es gibt noch zwei Leute da. <lacht> <lacht> äh, eine ganze
3: wir spielen äh, Cyberpunk 2020 in der Originalausgabe von 1991 ähm, kam die äh, deutsche Erstausgabe raus. Ja, und äh, ich entführe euch in das Cyberpunk, wie man es sich damals in den 90er Jahren vorgestellt hat, wie es heute, 2019, 2020 sein wird. Wir findest... haben
2: schon fast gute Selbstfahrende Autos. <lacht> also,
3: also, freut euch auf
0: Ripper, Runner und Solos. Mhm. Hans Solos? Wenn du willst. Wenn du dich Hans nennen möchtest. Hans Solo.
1: <lacht> Und äh, last but not least, the last Sunday of the September belongs to yours truly Momo, die euch mit in die Knicklicht-Manufaktur, Manuf
0: äh, Knicklicht Knicklicht manufaktur ein kompliziertes Wort, äh, nehmen wird, wo wir alle äh, Sammel Sammelfiguren spielen spielen, also, <lacht> ja quasi Actionfiguren,
1: die auch zaubern können. Fangen Sie alle! <lacht> oh Gott!
2: Oh, <lacht> Klasse, <Jack Sparrow> <lacht> ja, was,
1: ich, was ich eben noch was mir eben zu, zu cyberpunk noch eingefallen ist wenn du so diese, diese alten formate hast die sich mit der zukunft beschäftigen und du denkst so ah, 2020 und dieses jahr wie habt ihr euch da, oh <lacht> das Autos, es ist, ich also muss sagen ich <lacht> muss sagen als ich,
3: als ich dieses ähm, regelwerk von 1990 äh, durchgelesen habe es gibt halt den Abschnitt, ähm, was ist passiert, von 1990 bis 2020. Ist unglaublich Wie oft haben sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, was passiert. und Geben äh, ein Beispiel. Naja, sie haben den, den Euro, ähm, haben sie vorausgesagt, gewisse wirtschaftliche ähm, Komplikationen. <lacht> Länderabspaltungen hier und da und auch einfach technische, technische, ähm, ja, äh, ja er Errungenschaften ist das Wort. Ähm, also die haben echt oft das. Wie Spaß den Cyberjack getroffen.
2: zum
1: Beispiel. Wie den Cyberjack, genau. Wisst <lacht> weißt du noch als damals, als es, ich glaube, 2012 oder 13 wurde oder 5, ich weiß gar nicht, was das war. Und äh, also das Datum aus Back to the Future. 2015. 2015 und alle so. So einen Tag vorher so, hoa, gucken, ob dann morgen die Hoverboards und die selbstbindenden äh, Sneaker
2: kommen und so.
0: Selbstbindende Sneaker hatten wir ja. Die gibt das, es äh, tatsächlich.
2: Ich, weil ich habe letztens irgendwo so einen Job ah, gesehen, voll. dass äh, so ein Typ meinte, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann zeige ich ihnen halt 2012 und ich sage, das ist eine Dokumentation. <lacht> <lacht> dann, was ich alles <lacht> überlebt habe. <und lacht> <lacht> ja. äh, Sven, gibt es noch einen äh, Fax zum Abschied. Das hätten wir noch gesehen, das hätten wir doch gesehen. Wir sind das Fax Also so die, ich glaube es waren drei Leute
1: die verlängert haben, unter anderem unser Freund Gax Beneos mhm. Danke mhm. an euch alle, an euch alle drei die ihr da wart, danke an alle die sowieso dabei waren, danke alle die geschrieben haben
2: alle, alle die, die noch schreiben werden
0: alle die zugehört und zugeschaut
2: haben und alle die noch brennende Fragen haben Nee, ich war auf den Platz. <lacht> Alles gut. Nee. Schönen Abend. Ich euch, ne? also
1: kommt einfach Sepp Müller. Nee,
2: Papa. <lacht> und geht wieder. Also gut, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ähm, Alles gut. War cool, immer mal wieder ein bisschen rumzusitzen und einfach ein bisschen zu labern. Ein bisschen zu nabeln. Und äh, ja, danke fürs das Indulgen. Peace. Ciao. Ciao.